0: Fora a competição é aonde você acho que leva mais tempo para entender justamente a filosofia a a, a, a a ganhar respeito. Eu posso ser sincero com você. Uh, eu eu comecei a ter respeito da equipe, ser considerado três anos depois de ser profissional.
1: Bem-vindos à edição especial do Endorfina Podcast, Tour de France 2018. Conheça os brasileiros que tiveram o privilégio de participar da mais famosa competição do ciclismo mundial. No episódio de hoje, Mauro Ribeiro. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial do Endorfina Brasileiros no Tour de France O segundo episódio da série, na semana passada eu conversei com o Renan Ferraro Talvez o nosso primeiro grande herói do ciclismo nacional a correr na Europa Por uma grande equipe italiana, foi o primeiro ciclista profissional brasileiro E o primeiro ciclista a largar um Tour de France Então se você não ouviu, vai lá na iTunes Store, no Spotify ou no site Endorfina Br. Ponto com, e ouça essa conversa que foi muito legal. E hoje, converso, converso com Mauro Ribeiro, um amigo aí desde 1997, e o único ciclista até hoje a conquistar uma etapa da Volta da França, um feito é, magnífico, um feito importantíssimo na carreira de qualquer atleta. Muda a vida do atleta, ele vai contar aqui em detalhes, ele vai contar também como é que foi o começo dele, uma equipe de um amigo, depois a equipe que o pai acabou montando para estimular o ciclismo lá no Paraná. Uma história bem legal que eu mesmo desconhecia. Ele fala sobre o início da carreira dele como ciclista profissional, os títulos. O Mauro foi campeão mundial júnior de pista. Um título também é, muito importante, um título super é, cobiçado aí por, por muitos atletas, é, enfim, por todos os atletas, né, sem dúvida nenhuma. É, ele fala sobre... Doping, a gente fala sobre Lance Armstrong, a gente fala sobre o que ele acha do ciclismo brasileiro hoje, ele dá as dicas dele, ele conta como é que foi essa, essa entrada dele no ciclismo europeu, as dificuldades, isso parece que é uma, um fato unânime aí entre todos os brasileiros que, que participam do circuito europeu. É, enfim, né, essa aceitação, essa espécie, entre aspas, de, de preconceito, né? Por você ser um brasileiro, um sul-americano, uma pessoa que não tem. vem de um país que não tem tradição nenhuma no ciclismo, e aquele círculo europeu me parece ser muito fechado, embora. Com certeza hoje ele está muito mais aberto do que já foi um dia, né? já visto aí a quantidade de, de ciclistas de outras nações. Ele dá dicas, ele fala também sobre o Race Across América, a prova que nós participamos juntos em 1997, e muitos outros assuntos legais. Então, com certeza vocês vão gostar de conhecer um pouquinho mais sobre o nosso único atleta a vencer uma etapa da Volta da França em 1991. E uma coisa curiosa, ele vai contar em detalhes como é que foi essa vitória. É, e eu pedi para ele não ser muito longo nessa, nessa descrição, mas o cara conta nos mínimos detalhes, eu acho que demora aí aproximadamente uns 5 minutos para ele narrar os últimos 600 metros da prova, então é, é, é uma coisa muito curiosa e muito legal, como que na, na cabeça, nos olhos, na visão dos sprintistas, do, do, das pessoas que estão ali naquele momento, que pra gente na televisão dura apenas 10, 20, 30 segundos, para eles aquilo é uma eternidade, então fica essa curiosidade aí para vocês que nunca ouviram um relato desse tipo para vocês conhecerem. E na semana que vem, vocês não percam o episódio também especialíssimo com outro amigo meu, Luciano Palharini, tá bom? Muito obrigado, bom, bons treinos, boa audição. Essa semana ainda tem mais um episódio, claro, do Endorfino, um episódio normal. E até a semana que vem com o terceiro episódio do Endorfina Especial Brasileiros no Tour de France. Um abraço! Oi Mauro, tudo bem? Obrigado por ter topado e participado dessa edição especialíssima do Endorfina durante o Tour de France. É, vai ser um prazer conversar e ouvir as tuas histórias.
0: Eu que agradeço, Michel. É um prazer. É um prazer estar podendo contribuir e de repente passar algumas histórias que pode que pode ser benéfico para para outras pessoas entender um pouco um pouco mais o que é essa paixão da bicicleta e o que é esse esporte.
1: Mauro, você começou no ciclismo aos 15 anos, né não foi... é cedo, mas não é precoce. Conta um pouco aí como é que foi a tua relação com os esportes, a tua infância, aonde você nasceu, apresenta um pouco aí desse teu histórico para a gente aqui.
0: Então, Michel, eu, sou... eu nasci em Curitiba, é, na cidade de Curitiba, né? Eu, eu, eu moro desde de pequeno, pequena minha família é da região de Santa Felicidade, uma região conhecida por, por ser de imigração italiana, né? Então, eu tenho bastante origem é, é, de família italiana. É, eu digo assim, uma infância tranquila, né? Por uma época, da minha época, eu antes de começar a bicicleta, eu estudava né, e eh, andava de skate, que era um momento que estava começando a ser a se desenvolver o skate no Brasil. Né? Então, a gente tinha até aquela paixão, aquela coisa brincadeira, que esperava um, um amigo ou alguém ir para os Estados Unidos para trazer um tênis All Star, para que era o que falava a linguagem do, do skateboard, né? o tênis junto, apesar que era era um tênis para basquete, mas tinha essa identificação muito forte na época. né? Então, assim, foi um período curto, né? então, eu, é, eu morava... A, a cidade de Curitiba ela era bem menor do que é, do que é hoje, né? hoje a gente está com a periferia quase 2 milhões de habitantes, eu acho que na época era 1 um milhão, com a periferia. Então, uma cidade mais província, mais tranquila. Né? Ela se desenvolveu muito nos anos 90 para cá, a cidade de Curitiba, com, com a chegada dessa filosofia de investimentos europeus, enfim, essa, essa, a, essa globalização. Né? Ela entrou no embalo também. Então, assim, foi uma infância tranquila, escola, amizade de do, do bairro, aquela coisa, jogava futebol, uh, jogava futebol... É, no bairro aqui, e tinha escola, uma escola de, 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 vamos dizer assim, uma escolinha do professor Maluf, que ele chamava, que era um ex-atleta do, do clube aqui mais tradicional, de mais antigo, vamos dizer assim, que era o, o Curitiba, né? E, e ele tinha o um centro de treinamento aqui pertinho de, do bairro de Santa Felicidade, e ele fazia, né, tinha um bom envolvimento na época, tinha uma, vários, vários momentos assim que ele fazia ações no, é, na, na televisão do esporte local para venham um, participar, eu fui participar, né, jogar lá e convidei meu pai para ir e tal, né, para ver o que ele achava. Né, então, na época, joguei aquela partida ali, é, daquele evento que teve, num sábado à tarde, e daí saindo do campo, perguntei para o meu pai o que ele achava, ele falou acho melhor você mudar de esporte, porque isso aí não é o teu, teu barco então, foi uma coisa muito, assim, muito sincera, que eu acho que ele tinha razão porque eu não tenho muita habilidade né, assim, não tenho uma facilidade para pro futebol então daí, naquele momento eu brincava de skateboard né, achava é, tinha minhas limitações eu achava que não era uma não conseguia andar em todos os lugares, né? É uma geração, uma geração que foram campeões mundial, Ferrugem, Maguila, na época que são skatistas que é, brasileiros que depois se desenvolveram, né? Eu conheci todos eles. É só que eles cresceram dentro desse esporte e eu fiquei naquela coisinha de brincar, né? Mais assim, mais para se divertir do que realmente seguir uma carreira. Mas dois ou três ali, eles se tornaram profissionais e até o Maguila criou uma marca, né? Que tem até hoje, né? A Malhouse, que faz shape, enfim. Então, dessa época, foi em dois, três anos é, andando de, de, de skate e depois, por um acaso, eu comecei a pedalar. Isso, foi uma... Não, sim, ó, ó, veja bem, eu, olha, eu, a minha primeira bicicleta, eu tenho assim até uma, uma, uma coisa muito atípica, né? É, eu não tinha bicicleta, né? Esse, eu tenho, é, o, o vizinho, amigo, né? é, o Amaury Trevisan, família né? típica italiana, é, que corria de bicicleta no clube mais tradicional da época aqui, que era o ciclo Romeu, é, ele, ele tinha aquela bicicletinha Aruvinte, a Monareta, né? Não, não lembro, dobrável, aquela coisa, aquela brincadeira que tinha aquelas bicicletinhas que dobrava, né? E isso, né? E, e, e na época ele, ele tinha essa bicicleta e ele queria vender e eu comprei ela, né? Assim, falei com meu pai, não, pega lá. Eu comprei a bicicleta, mas justamente para passear com ela, né? mais para ir para aula, aquela coisinha assim mais tranquila depois de tarde, andar um pouco de bicicleta. Era uma bicicleta usada, né? Mas bem conservada, né? Essa, essa bicicletinha e eu recebi ela foi numa quinta-feira, né? então estava aprendendo a ter um pouco mais de domínio e eu estava passeando perto de casa numa estradinha de, 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 de assim uma chacrinha que tem perto aqui que na época hoje é um grande condomínio né é, que 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 tomou conta dessa região mas na época era uma era uma chacrinha e que tinha uma ponte né de madeira que tinha o rio que tem até hoje só que agora eles manilharam tudo né tá tudo fechado e na época eu comecei a andar naquela 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 ruazinha ali e escorreguei né nessa ponte e cair, né? me machuquei, é, levei um susto, né? Eu falei, ah, nunca mais vou andar de bicicleta, aquela coisa de criança, sabe? Quando você é, recebe um choque assim, e realmente eu fiquei oito, nove meses sem sem pegar na bicicleta. Coloquei a bicicleta encostada lá na, na garagem e ficou lá. E, e depois houve, durante esse tempo, um amigo que falou, ah, você não está usando a bicicleta, não quer passar ela para mim? Ah, leva embora. Né? Troquei, troquei para um, um... A gente trocou para um, um Forte Apache na
2: época. Era... <risos> <risos> é, Nossa,
0: troquei para um Forte cara. Apache. E daí ah. era uma coisa <risos> da minha época que eu curtia. Então, troquei por isso tipo por isso mesmo. Né? Aí, a gente... É... Passou praticamente um ano, eu estava voltando da escola, né? Estava voltando da escola, era uma sexta-feira,
2: é, no
0: final do ano, e encontrei esse meu amigo italiano, esse, o Amaury, Trevisan, né? Tava... O Mauri era
1: mais velho ou era um garoto da tua idade, mais ou menos?
0: O Amauri, o Amauri, ele deve ter uns seis anos a mais que eu, né? Então tá. ele já era, já era, já era um, vamos dizer assim, um jovem, né? Eu era adolescente, ele já tinha, estava com uns 20 anos, eu estava com 15. E ele corria de bicicleta, e ele tinha, o pai dele tinha voltado da Itália e tinha trazido uma uma bicicleta, uma Pinarello, não lembro se era uma Pinarello ou uma Cinelli, agora realmente não, 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 não lembro, né? E ele estava mostrando aquela. estava andando assim na, na, na frente da, do estacionamento que da, da, tinha perto da casa dele. Pra, ele ca, tinha acabado de receber, ele estava acertando, sabe, o cilindro, mas ele já corria, né, ele já era da categoria é, é, principal, né? Aqui na época era a categoria principal. E eu é, parei para olhar a bicicleta, né, puxa, que bicicleta bonita, eu nunca tinha visto, né, uma bicicleta de competição, tal, daí ele estava me explicando, não, que eu acabei de comprar ela, veio da Itália, olha aqui, isso aqui, tudo que tem de mais moderno, e realmente, né, me fascinou. E naquele momento chegou o irmão mais velho dele e falou, poxa, gostou, tal, é, daqui, final de semana tem uma corrida aqui no, 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 no bairro do, 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 do Batel, para quem nunca correu, E você não gostaria de competir? Eu falei, ah, eu não tenho nem bicicleta, não. Mas eu empresto uma aqui minha aqui, e você corre. E eu falei, ah, por que não? Daí eu lembro que é, a semana passou. Na quinta-feira, o irmão mais velho é, me é, eu desci do ônibus que estava voltando do colégio e ele estava ali na frente da casa dele. Vem cá, vem cá, vamos experimentar a bicicleta, né? Daí ele foi na garagem lá, pegou a bicicleta, me ajustou a bicicleta. Ele falou, leva para casa ali e treina. Entrei na manhã e depois da manhã, e daí no sábado a gente vai lá correr. E foi assim que começou a brincadeira. Realmente eu eu não tinha intenção de entrar no ciclismo e, e foi uma coisa muito assim inesperada, mas uma coisa que, que foi muito bacana, né? Porque eu cheguei, então, claro, tinha essa corrida, era uma coisa bacana, tinha lá 30 e poucos garotos, né? Então tinha, eu estava de tênis, é, shorts, aquela coisa assim, realmente de, de principiante, né? sem técnica nenhuma, sem visão nenhuma do que poderia ser. E eram 10 voltas lá de 2 de km, né? uma competição curta, né? uma bateria de, de, de 20 km. É, eles selecionaram duas baterias de 30, classificava 15 e depois dos 15 mais 15. Né? E isso era... era 30 de...
1: Era, era da tua era... faixa etária ou era tipo isso, todo mundo isso, isso, não, iniciante não, não,
0: não, era, era, era não podia ter mais do que 18 anos tá. então seria mais né aí, aí a gente pegou uh, essa competição, tinha então a bateria minha bateria, eu consegui classificar entre os 15 e depois tinha que esperar outra bateria eh, terminar, juntava 30 e daí mais uma vez e os, e os 15 iam para para final no caso, essa final seria é, no aniversário lá de uma data de, de é, comemorativa da cidade de Curitiba, que ia ter esse evento de 60 corredores jovens. Né? Então veio o pessoal de Londrina, veio o pessoal de Maringá, e daí nessa bateria eu fui o 14º. Né? Consegui ali me encaixar e me classifiquei para a final, e aí, claro comecei a pedalar comecei a entrar um pouquinho na ideia que eu podia pedalar e eu treinei praticamente um mês e meio então o que eu fazia era ia para aula voltando à tarde eu andava uma hora e meia de bicicleta no bairro né então tinha um circuito lá eu fazia achava que tipo uma cidade universitária né uhum. e para mim era uma coisa né imagina né ia lá andava uma hora e meia era bastante era, uma, era era uma coisa já que pesava, né?
1: Claro, era só uma pedalada, assim, enfim, Isso, né? você é, não fazia tinha, nada... É. Não,
0: não, era o, o fato de andar, treinar, Para mim eu, eu achava que treinava, né? Então, voltava, fazia meus, minha, minhas lições de casa, quando era três e meia, eu ia ali, ficava pedalando até as quatro e meia da tarde e voltava, tinha que voltar antes de, 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 de para não ficar muito tarde para ir para aula no dia seguinte, né?
1: Claro, era e... aquela lógica de marcha pesada, porque achava que a marcha pesada não, era melhor, não, ou...?
0: Não, já tinha uma noção um pouquinho, por causa que eu tive, claro, o, 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 o Amaury, ele falou, ó, não adianta você andar pesado, porque você vai, a musculatura vai saturar rápido, então não adianta também você fazer um ventilador, que daí vai ser a mesma coisa, então era, não tinha uma certa consciência, tanto que ele me dizia assim, olha, você vai andar hoje, eu lembro que era 42, 17 no plano, ele falava, ah, você anda uma hora de 42, 17, e no dia seguinte ele falava assim, agora você anda de, ele tinha 51, 51, 19 era, não, sabe, não mexia no, no câmbio, era ele tinha, era porque na realidade né, era mais a mesma rotação de perna, né, que fazia, uhum. justamente não usava, não usava o câmbio, não tinha, né, fui aprendendo com o tempo, né, no uhum. caso, depois comecei a, a entrar. Aí, nesse período de, de treinamento, era um sábado à tarde, e o Amaury me ligou, dizendo assim, olha, a gente vai ter um, um pedal, do clube, é, uns 45 minutos, porque amanhã vai ter uma corrida, você não quer vir aí comigo lá, a gente vai lá, daí você conhece o pessoal, eu falei, ô, oh, bacana, boa, legal. Daí eu eu lembro que eu pedi para minha mãe, ela falou, não, tudo bem, pode ir, não volte tarde, né? Era muito caseiro, né? Um garoto tinha 15 anos, né? Então não tinha essa, não era um muito atirado, né? Aí eu fui até a casa dele de bicicleta e a gente foi lá na, na, no, no clube, uma coisa bacana, que daí tinha lá, é, todos eles estavam uniformizados, assim, né, é, eles, eles é, tinham alguns que já corriam, já tinham viajado para o Uruguai, já tinham viajado para para Itália, então tinha uma, como posso dizer assim, tinha uma, uma, uma consciência do que era o ciclismo, né. Então, eu, eu fiquei assim, muito, muito bacana, a gente pegou, chegou na loja dele, o, o dono da, do, do clube preparou, acho que nós estávamos uns 50, 50 ciclistas, e aí a gente foi ali no, no, no centro cívico, né, que, é, que é o centro ali de, 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 do governo de Curitiba, que é bem iluminado, e batendo papo lá, era mais uma confraternização para conversar, contar um pouco de história, e o Amaury é, chegou e me apresentou o senhor Renato Romeu, que era o, 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 o presidente do clube, né? Ele falou, ah, ele quer correr de bicicleta. Ele falou, ah, ele quer correr de bicicleta? Então, fala para ele que no dia 5 de janeiro, se ele quiser correr, que ele vem aqui, no, no, era um sábado, que daí eu escrevo ele para o nosso clube. E daí, aquilo ficou na minha cabeça, né? É, passou essa semana... E daí teve o evento final, essa famosa corrida, é, que veio todo o Paraná, né? a garotada toda tinha. E eu participei dessa prova e terminei, eu acho que foi em oitavo, nono colocado. É, mas acabou o ano, né? era festa, era, era a última corrida do ano, nós estávamos falando, do, do, acho que era dia 25 de de 25 dia 5 de dezembro 25 de novembro dia 5 de dezembro acabou a temporada tudo certinho né e eu guardei contato com esses garotos do esses amigos desse do Amauri e o próprio própriouri comecei a conversar e eu lembro que no dia 5 de janeiro eu falei ah, eu vou lá no vou lá no, no clube lá para ver o que que dá né e eu lembro que eu cheguei eram duas horas da tarde eu era o primeiro ter chego né e daí, quando deu uns 5, 10 minutos, chegou o presidente. Ele falou, ah, você veio? Pô, que bacana. Daí ele entrou para dentro do, 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 da loja e me deu uma camisa do Ciclis Romeu, né? uma camisa laranja, escrito em preto. Na época era de camisa de lã, toda bordada, assim, tricotada, né? Uma coisa legal e eu comecei a pedalar. E aí, claro, de uma brincadeira, se tornou uma profissão,
1: né? Que legal. Então, isso em 1980, então, que foi quando você ingressou isso, na, na, isso, na Ciclo é. Romeu.
0: Isso. Daí eu era na categoria de base, categoria júnior.
1: E, 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 e o Renato te inscreveu na equipe, enfim, porque ele foi com a tua cara, porque ele só tinha visto o é, um resultado teu.
0: Na realidade, foi mais essa essas duas trocas de palavras que a gente teve, essa apresentação e essa e esse contato da parte dele que ele falou oh, se você quiser correr de bicicleta então venha no dia do dia cinco de janeiro aqui no clube que de 1980 que eu, a gente vai começar a treinar e foi assim na realidade eu acho que foi uma simpatia de gestos né de, de 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 apreciação que a gente chegou a, a ele chegou à conclusão que eu queria pedalar né então como era uma era um clube que tinha todas as categorias eu acho que a princípio a ideia era mais montar uma equipe de jovens né? e botar um pouco na direção, como uma pequena escola esportiva, né? ele não via muito a... o seu Romeu sempre foi assim a... o objetivo dele era sempre direcionar ou colocar a maior a maior quantidade de 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 de, 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 de jovens num, com espírito esportivo e claro na paixão que era dele que era a bicicleta que seguisse isso em frente né Legal. então é foi foi um foi assim é, um começo né um pouquinho um, um pouquinho assim na é, 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 parte do meu pai ele tinha um pouco de medo um pouco de receio então ele, ele não queria que ele não, não fez muito, assim, não facilitou, né? No começo, eu lembro que a primeira vez que eu raspei os pelos da perna, ele me olhou e disse, o que você está fazendo? <risos> claro que, imagine, hoje é uma coisa tão natural, né? Eu digo quase, vários, vários esportes, eu digo até, a, a, até pessoas que não praticam tanto esporte, mas se sentem melhor, né? É, é, naquele momento, ele ficou olhando e não entendeu um pouco, né? Então, ele me dificultou um pouquinho e falou, ah, se você quiser correr, você vai ter que comprar tua bicicleta, porque eu não vou comprar. E eh, eu trabalhava daí no final de semana no restaurante do meu cunhado, né, como auxiliar de, 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 de cozinha, que era limpar os copos, lavar, fazer a primeira base do restaurante. Né? E ele me dava lá, um, um, como diz assim, uma gorjeta, e ia juntando e, e consegui comprar uma bicicleta usada de um corredor que tinha no clube que ele tinha ganhado uma comprado uma nova aquela coisa de segunda mão né uhum. que e, 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 e no comecinho ele ele então com um pouquinho assim sabe o que é isso ele não entendia não entendia muito né
1: e é, no é, fim me, claro... me, me contextualiza um pouco acho que também deve ser curiosidade de muitos ouvintes é... O sul do, do país é, é um berço aí dos nossos maiores, ou do, de quase todos os maiores ciclistas que o Brasil teve, né? E, ah, e tem. É. É, se não de todos, da grande maioria e, e, enfim, né?
0: Uma grande parte do estado do Paraná. É.
1: E o teu pai tinha ciclismo na, nas ruas de vez em quando, assim? Também como é que o teu pai, em 1980... Né, poderia entender o ciclismo se não fosse através da sua experiência, existia alguma, fazia de alguma maneira parte, não do cotidiano, mas assim, tipo, tinha uma prova de ciclismo, a, a 9 de julho já acontecia, óbvio, era uma prova que repercutia aí, ou tinha alguma prova aí que alguém poderia ter algum contato Algum, alguma pessoa comum, no caso aqui o teu pai, a tua família, com o ciclismo para que pudesse avaliar se era ou se não era legal e tal, ou foi só um julgamento dele, enfim, uma preocupação também e tal, e depois de, de, de te ver raspando as pernas?
0: Então, olha, na realidade era uma, era uma assim, eu acho que o ciclismo, ele, ele tinha seus apaixonados, né, mas ele é, não tinha uma divulgação, né? por mais que existisse uma tradição. Né? É, é, era um... Como é que eu posso dizer assim? Era um pouquinho mais... É, eu diria assim, mais de tribo. Né? Ele estava mais localizado realmente quem se infiltrasse dentro desse mundo. Mas ah, assim, não, não, não tinha... Não tinha não, vamos dizer assim, não é o que é hoje. Né? Não é o que é... Eu acho que hoje o, o, o ciclismo tem... Tem, tem demonstrado uma força eu digo a bicicleta ciclosportistas é, performance individuais é, digo cresceu de uma maneira muito bacana né na época você tinha que, que ir até ele né então na época meu pai ele não não, não não sabia que tinha corrida claro né conhecia o que é o ciclismo tinha aquela aquela noção mas ele não vi, não, não, não se aproxima não tinha essa aproximação e eu lembro é que daí na, 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 na quarta ou quinta corrida ele me veio, me veio correr, eu ganhei a prova de uma maneira muito bacana, e ele me chamou no canto e falou assim, quanto que você deve da bicicleta? Daí eu lembro, <risos> sei lá, acho que era mil reais, né? daí eu cheguei em casa, ele me deu um cheque, ele falou, oh, dá lá para o menino que o pai vai, vai, vai dar presente para você. Então assim, então percebi que ele, ele entendeu e começou a se aproximar, né? E claro, e ele aí não perdia mais de uma corrida. É, ele entrou na Federação Paranaense para para ajudar. Ele montou um clube. Ele ele tinha alguns amigos industriais que, que ajudou a, 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 a comunidade de Santa Felicidade que foi fundado o clube da Cascatinha,
1: a, a região onde ah, eu moro. Ah, né? Cascatinha. Então foi um, um clube que o teu era do teu pai ou teu pai com alguns empresários?
0: Exatamente, eles fizeram, eles fizeram, idealizaram esse clube. Então, tinha os restaurantes que ajudavam, tinha o Sérgio Prosdóximo, né que até faleceu há pouco tempo, né, o Paraná, né, a Refrigeração Paraná, a Consu, né, que foi vendida para Consu, que investia na equipe, né, que era um amigo do meu pai. E eles é, criaram essa coisa junto com. Como é que eu posso dizer assim? É, sei lá, acho que tem muita gente que. que se reúne para, sei lá, para jogar golfe, ir no clube para jogar tênis, é, sei lá, até jogar baralho, enfim, qualquer atividade ou jogar futebol, eles eram montar esse clube para poder viajar, o maior prazer do meu pai era levar a garotada junto com, com, com esses amigos para participar dos eventos e aquela coisa de sair, cortar, viajar, estar é, tá numa situação um pouquinho diferente, viveu uma, uma experiência um pouco diferente e, e o clube nasceu assim, né? E eu na realidade é, isso claro foi um pouquinho depois é, eu já era praticamente profissional, né? Por quê? Porque as coisas aconteceram muito rápido, Michel. Eu em 80 então eu, eu, eu passei federado na época era júnior então, tinha Júnior de primeiro ano, junho de segundo ano. Né? Uh, eu fui campeão daí em 80 paranaense, uh, aí fui para a seleção brasileira de adultos, fui medalha de bronze. No, na, na época, tinha exercício, o exercício de é, 4% por, 100, né, a, por é. equipe. O Paraná, eu fui foi bronze né, na época. Então eu tive uma, assim, uma evolução rápida e despertou o interesse da, da, do treinador da Confederação Brasileira, né? é, para que eu é, pudesse estar tá ingressando a, a, a equipe de, de base para ir para o campeonato Pan-Americano é, de Júnior na Argentina em 81.
1: Tá, mas deixa, 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 deixa a gente voltar ah. só um pouquinho aqui, porque essa altura você claro. já está, um, enfim, como você está dizendo aí, quase que um ciclista profissional, entre aspas, eu não sei se você vivia disso ou não, embora você ainda fosse estudante, na né, idade de estudante. Mas através do Cascatinha o teu pai junto com esses empresários prosdóximo e tal. Eles montaram uma estrutura de chamar um treinador, de de, de, de sim, fato estar tá estimulando sim, vocês sim. e formaram, vamos dizer aí, uma equipe principal com alguns ciclistas, enfim, em volta para dar esse apoio. Como é que foi aí? Conta um pouquinho dessa estrutura aí do Cascatinha, porque... Muito legal, eu não sabia disso, né apesar da nossa então... amizade. E você vê, hoje em dia, o que a gente vê, pelo menos o a minha experiência mostra, assim, são os pais que são aficionados por futebol, que estimulam os seus filhos e que vão nos clubes que já existem e tal, e, e, e até viajam com os filhos e tal, tudo relacionado no, ao mundo do futebol. O teu pai, uh -huh. através do seu exemplo, da sua persistência, do seu, dos seus resultados na, ainda na Ciclis Romeu, o teu pai acabou mordido pelo, pelo, pelo bichinho do ciclismo, né? Sem, sem claro. nenhuma experiência ou nenhuma história, e acabou montando uma equipe também para te, te atender, óbvio, né? Porque você é o filho dele, mas assim, e que acabou catapultando, de certa maneira, a tua carreira, né? Então, como é que foi essa estrutura? O Cascatinha já tinha aí, sim, um, uma estrutura de fato, ou era só um bando de garotos e os pais felizes por estarem participando das corridas?
0: Não, foi uma coisa assim para a época foi bastante é, foi bastante assim ousada porque então é, é, voltando um pouquinho atrás aí para dar o fechamento assim do, do ideal foi assim é, eu comecei no Romeu com as minhas performance rápida em 81 eu fui para para a seleção brasileira Fui campeão pan-americano júnior, fui vice-campeão pan-americano júnior, eu fui campeão é, pan-americano do 4x70 e vice-campeão pan-americano na pista, na perseguição individual. É, em 82, eu fui campeão mundial, campeão pan-americano, campeão sul-americano, campeão brasileiro adulto e com isso despertou o é, é, um interesse muito grande, eu comecei, eu, eu, eu virei um pouco, vamos dizer assim, um, um ícone no bairro, é, pe, pela minhas prestações muito rápidas, você vê que em três anos, na categoria de pois base, é. eu fui, eu, eu venci todos os títulos possíveis, né, da, da categoria, de mundial a pan-americano, a sul-americano, a campeão brasileiro, campeão regional, enfim, então, com isso, é, é claro que é, é, meu pai, ele, ele, assim, movimentou o bairro, né? Então, ele, ele com os amigos, eles criaram
2: um,
0: um, um, um clube, o clube da Cascatinha, onde que tinha um veículo, tinha um técnico, tinha uma moto que eles compravam para a garotadinha ir treinando com, com segurança... A, 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 tinha combustível para fazer os treinamentos, tinha, tinha, tinha toda essa infraestrutura, tinha é, o clube não, só não financiava uh, os atletas, por causa que eram todos garotos, né, mas é, para as viagens, então tinha remuneração, pra, tinha a, a ajuda de custo para comprar as peças para bicicleta. Não, era, uma, era um clube que proporcionava... É, é, atletas, né, então chegou a ter 26 é, garotos, né, alguns é, o Hernandes Quadri Júnior, por exemplo, né, teve uma passagem
2: é, é, que no legal. clube,
0: então assim era um clube que tinha uma identidade, claro que depois com o tempo foi se desgastando pela, pela como é que eu posso dizer assim, pela falta de tempo, pela, pela pela vamos dizer assim, o lado paixão se começou a se tornar um pouco mais profissional e claro que daí é, 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 o intuito não era esse e o clube daí foi foi assim, pouco a pouco foi se desligando, né meu pai foi se desligando até pela própria idade que ele já não queria mais não queria se incomodar tanto é, mas foram praticamente seis anos que é, é, que, que ele se envolveu realmente, né? E nesse, nesse período eu estava, eu estava correndo na Europa já como profissional, né? Eu passei quando, profissional. profissional
1: quando... cedo. Né? É, você ficou na cascatinha, pelo que você me passou aqui, de 82 a 83, e aí com Isso. esse título mundial e tal, que eu quero que você fale um pouquinho dele também. Aí você foi para Calói, né? Isso.
0: Mas o cascatinha
1: aí, continuou sem o Mauro, sim, e aí ele foi, até, enfim,
0: a, até 89 ele continuou. E depois, é, por, é, idade, né, um, um, um dos, 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 vamos dizer assim, dos contribuintes, ele, ele faleceu, teve um ataque cardíaco e tal, daí, sabe, foi, foi um pouquinho se desmontando, um outro, daí ele já não tinha muito tempo de estar participando e, e as coisas foram se afunilando, mas não assim por um... um um problema de, de financeiro ou era muito mais por um, um, um tempo que já tinha passado eu acho assim tudo tem seu tempo
1: claro né? é, é. E,
0: ali, e ali foi o que aconteceu mas essa garotada depois né quem continuou continuou teve um assim alguns é, fizeram por um certo período como né um esporte hoje é, alguns a gente se encontra conta muita eles contam muita muita fantasia dessa época porque é, foi um momento bacana né e era mais um clube em Curitiba né então se criou ser uma uma identidade é, bem legal no, na, na região bacana. mas eu em 84 aí 82 eu é conta aí mundial, dessa história
1: do campeonato campeão mundial que isso aí para mim também foi novidade
0: eu fui campeão mundial em 82 em Firenze, na Itália é, é, foi a geração do Bunho, foi a geração de, 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 do, 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 do do Plancarte é, vários corredores que depois eu encontrei eles é, no ciclismo profissional então assim
1: é, e você foi campeão mundial de pista, qual prova?
0: a prova por pontos né? ah, tá. foi o campeonato do mundo na prova por pontos e com isso, claro, é, eu despertou o desejo já de, de uma equipe italiana de, da região de Flore de Firenze, que me convidou se eu queria ficar para fazer um ano com eles, é, que seria o ano de 83. Mas claro que a fantasia, na época, o Bruno Calói, que era presidente da Confederação Brasileira, né?
1: Ele. Ele.
0: Como, como é que eu posso dizer assim? Para ele foi uma realização ter um atleta campeão
1: do mundo. né? A gente já tinha e... tido algum campeão do mundo no ciclismo até então?
0: Eu, eu acho que tinha o. o... Na pista, no, no Uruguai, é... o velocista, eu não estou lembrado o nome dele. O... Argentão, não, como é que é o nome dele? Eu não, me, eu não lembro o nome Bom, dele. É. tá Que tinha... que tinha Parece que ele tinha sido campeão do mundo ou alguma coisa assim, o vice-campeão do mundo, mas na categoria júnior ah, é, eu sou, vamos dizer assim, o único, né? Não, uh -huh. não, não teve... Não teve... Teve o Fernando Louro que tinha feito sexto no, no México, né? no Campeonato do Mundo no México, mas vencer assim, uma medalha de ouro eu era estava conquistando pela primeira vez, né? E, e com isso, claro, despertou o interesse dessa equipe italiana, com base, é, o diretor esportivo tinha a equipe de base e uma equipe profissional, profissional mesmo, né?
2: Uhum.
0: mais claro que nessa época o Bruno, para ele, falou, não, vem para o Brasil, fica aqui, vamos, 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 vamos desfrutar o seu, o, o seu título, e você vai nos ajudar a fazer crescer a categoria e você vai correr na caló e você vai poder, poder estar viajando para vários países e você vai ganhar experiência e depois mais tarde a gente vê uma possibilidade quem sabe né e claro eu era garoto a ideia era voltar para casa né Pô, mas e foi bacana porque daí eu desfilei lá no aeroporto cheguei em Congonhas a gente chegava acho que chegou no Rio de Janeiro do Rio de Janeiro veio para Congonhas aí de Congonhas é, foi até a cidade universitária de caminhão de bombeiro aí que legal. aqui em Curitiba aqui em Curitiba foi a mesma coisa foi recebido né? foi, foi recebido pelo presidente é, um telegrama do presidente na época Teve, uma, teve um, uma simbologia, né? Por quê? Porque o Brasil tinha perdido o título é, para a Itália, é, na Itália, né? Tinha sido eliminado em 82 a Copa do Mundo, né?
2: Uhum. E eu
0: vencia dentro da Itália. Então, assim, <risos> foi uma dar coisa... Vamos É, foi uma coisa bacana, né? E com isso, claro, é, eu fui para a equipe Calói, eu era do clube Cascatinha, efetivamente, eu fui para Calói, é, fiquei na temporada de 84 e 85, até o mês de setembro, e é, em setembro é, surgiu um estágio para, para ir à França, né num centro de formação, a CBB, onde era um nível extremamente alto dos... dos acho que era o começo do ciclismo um pouquinho moderno, ou... É, dos pioneiros, vamos dizer. Isso é uma, um símbolo que o Tour de France me deu. Né? Eu faço parte daquela geração que desbravou um pouco o, o que é o ciclismo hoje, né? globalizado, moderno. Né? Uhum. E, e, e na época, claro, eu disse assim, na hora, fui para lá. Né? É, tive uma adaptação na época um pouquinho difícil né porque tinha aquela relação com o diretor esportivo sul-americano então tinha aquele primeiros contatos com os colombianos, então eles imaginaram o biotipo todos bem né bem típico colombiano quando a gente chegou lá tinha uma visão um pouco um pouco um pouco diferente essa é, é, não falei,
1: parece eu... definitivamente um colombiano é, né
0: exatamente daí é, foi questionado se a gente sabia correr de bicicleta, eu fiquei um pouco chateado, porque eu tinha sido campeão mundial né, um, um ano e meio antes, então, mas fazia parte do jogo, né, teria que, tinha que passar e fazer essas provas para que eles entendessem, e a melhor prova era pedalando, não tinha muito o que discutir, né? Exato. era a oportunidade, e eu lembro que eu falava um pouquinho francês, assim realmente muito pouco, né? e ele perguntou, eu falei assim, olha, não tem problema. Ele falou, ah, eu acho que você vai, vai começar na, na categoria de, bar, é, de segunda divisão. Eu falei, olha, a gente tem nível para correr na primeira, mas você tem que passar por aí, não tem problema. A única coisa, eu, eu gostaria que você me levasse a competir. Não, não, isso não vai ter problema. E, e eu lembro que começou a temporada de, de, de 85.
1: Essa CBB é, é. é um clube? era um O que, que era, era o essa?
0: Centro, era, era o Centro... É, 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 o Centro de Ciclismo de Bolonha-Bilancourt. Ah, tá. Na época, para você ter uma ideia, né? quem segue o ciclismo mais próximo, Stefan Roche, Phil Anderson, Sam Kelly, é, Alan Paper, Robert Millar, é, é, Pierre Petersen tudo que era estrangeiro, um, um pouco, vamos dizer assim, saía um pouco do ciclismo Espanha, Bélgica, Itália e Holanda então a gente está falando do é, ciclismo inglês, o ciclismo irlandês, dinamarquês, sueco é, australiano que estava começando na época, eles iam para esse clube era, era o centro de, de formação mais especializado para estrangeiro que realmente né, tinha os franceses e os estrangeiros para nivelar então eu entrei ne, nesse, nessa partida, né na segunda categoria, só que a gente fez cinco competições e a gente ganhou. Eu ganhei as cinco competições tipo, com 15 minutos de vantagem. É uma coisa isso que é, o pessoal falou: cara, não adianta correr, ele tem um nível muito forte. E daí houve. Um
1: Mas você corria forte. pela Calói ou, ou era não, Bandeira Branca? Centro. Ah, pelo, pelo centro. centro, entendi.
0: Pelo centro, é um tá. centro de formação. Então entendi. é que nem hoje, hoje, esse centro é o, a UCI, né? É lá isso lá em, como o frum por exemplo o frum começou no centro de formação da uci ele não ah. ele tinha é, é, é todos esses tem vários 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 corredores que começaram o, o por exemplo o próprio o próprio roche ele saiu do centro da cbb como eu saí do centro da cbb para o ciclismo profissional é, 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 e na época a segunda categoria, ela, é ela, como é que eu posso dizer assim? Ela, me de, ela deixou, ela deixou é, os, os clubes fizeram um, 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 um pedido para a federação francesa dizendo que, eu não, se fosse assim, não tinha condições, que o meu nível era muito alto em relação à categoria de base. Então, que tinha que fazer alguma coisa. Aí, o técnico foi obrigado a nos levar a categoria é, é, primeira, vamos dizer assim, primeira divisão né, dos amadores. Né? E daí ele falou, olha, agora vai ser diferente, porque você vai ver que agora não sei o que, eu sei que largou a corrida e eu ganhei. Daí o cara ficou meio com os olhão assim instalado, né? E, <risos> e, 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 e poxa, você ganhou a corrida? É, eu ganhei a corrida. Aí largou uma outra corrida eu ganhei. Enfim, nesse período eu ganhei 16 corridas internacionais. Sendo que dessas 16, para você ter o valor, cinco delas se tornaram um Pro Tour, que é a Volta de Maiorca, a Grande Prêmio de Saragossa, é, Bimbau, né? é o Grande Prêmio de, 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 da França, que hoje eles chamam lá, a, é, que é no norte da, da, da Bretanha. Então, são são várias, várias é, competições que, que já tinham um nível muito forte na época e que é, agora eu, 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 se tornaram um Pro Tour né? então é uma coisa muito bacana
1: legal Ô, Mauro você, você, passou rapidamente, você passou rapidamente pela, pela Calói, e a essa altura acho que ainda você vai voltar para a Caloi, eu não sei, mas só explica rapidamente qual foi a principal diferença desse, da, de estrutura da Caloi em 84 para o que você estava acostumado na cascatinha, como você já disse, enfim, você contou aí como é que era. Qual era a principal ah, diferença? Aí é. o seu Bruno, para não te deixar ir para a Itália, ele chegou a te pagar um, um salário, enfim, que então, também era uma compensação então, justa, né, para te manter no Brasil?
0: Na realidade, foi, é, foi meu primeiro contrato, é, vamos dizer assim, que eu comecei a receber financeiramente para fazer o esporte. Tá? Ah, então, tá. como a gente sabe, é, é, mas... Assim, é, o meu intuito desde aquela época era realmente se tornar profissional. Eu tinha uma, ali já estava no nível que o meu objetivo era ser profissional,
1: né? E como é que estava o estudo a essa altura? Porque você ganhou então, o Campeonato eu, Mundial com 18, você passou no terceiro exatamente. colegial e aí se tornou, isso, se dedicou ao isso. ciclismo. Da, aí eu
0: fiz, eu, eu fiz, o, 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 fiz o vestibular é, para a medicina que eu queria estudar medicina Uau. mas eu não não tinha não, não consegui claro né eu não tinha o tempo hábil né
1: o teu pai é... foi né era médico
0: não não meu pai foi ele ele industrial né ele a, a época dele ele tinha uma pequena indústria é, de couro então ele fazia bolsas artesanais quer dizer aquelas bolsas tipo vamos dizer assim costurada à mão né são coisas Sim. que é, 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 era uma uma coisa muito bacana aquelas malas de viagem né aquela época vamos falar assim estilo Louis Vuitton Hermès, sabe aquela coisa toda Sim. trabalhada então meu, meu avô por parte do meu pai era artesão na selaria né fazia selas para para cavalo fazia uma coisa muito artesanal e ele pegou isso e disso se montou uma empresa, né? uma pequena empresa onde ele, ele se aposentou com ela, meu irmão é, mais velho toca ela até hoje, né? uma, uma, uma pequena empresa que, claro, que muitas coisas modificaram, hoje né, se trabalha de uma maneira mais diferente, tem um mercado muito mais, muito mais aberto que as coisas... Mas eles ainda têm, um, vamos dizer assim, um diferencial de algum, alguns produtos que, que se importava para guardar relógio, sabe? Aquela coisa toda trabalhada à mão, os uhum. negócios muito bacana, assim, sabe? Tá?
1: Entendi. E, Bom, mas aí você fez medicina, né não entrou, prestou, prestou não medicina, entrei, não entrou?
0: Isso, só que daí eu recebi o contrato de profissional. Então, eu continuava estudando, foi muito rápido, realmente foi muito rápido. É, eu terminei meu curso e apresentei para medicina, não deu certo, e com isso veio o meu contrato profissional. Ah, é, eu... Ou eu assinava ou voltava a estudar, então eu falei, bom, estudar eu acho que eu poderia fazer mais tarde.
2: Né? Claro, é.
0: Falei E correu, eu falei, acho que era uma coisa, né, e eu lembro, é, Michel, isso é uma coisa que que, que me marcou muito, que eu estava indeciso, né? Então, para você ter uma ideia, eu tinha chego eu tinha chego no dia 20 acho que era dia 20 de dezembro, eu cheguei no Brasil de 85. E quando eu cheguei em casa, eu já tinha um telegrama, tá? Meu irmão foi buscar no aeroporto e quando eu cheguei em casa, tinha um telegrama. E o telegrama é, dizia assim, a importante retorno a comunicação para esse número, né? É Sim. urgente e eu voltei a ali. Eu não entendi o que tinha acontecido, né? Liguei e é, conversei, é, dizendo: Olha, sou Mauro Ribeiro. Me liga esse número. Ah, eu tava esperando a tua comunicação, né? Sabe quem está falando? Eu falei: Não, desculpa, não sei. Ele falou: É Jean, o Jean de Gribaldi. O Visconde Jean de Gribadi. O Visconde Jean de Gribadi nada mais era, né, porque ele faleceu. O, o que eu poderia dizer aqui para ter uma semelhança assim? Seria o Zagalo do ciclismo europeu. Ah, sabe? tá. Ele tinha uma equipe profissional, que era a Skill. Não sei se você. Sim, é claro que era o grande líder, o San Kelly, justamente, né, que tinha ganhado a volta, de, ganhou três ou quatro vezes a volta de, da Espanha, várias vezes etapas na volta da França, camisa verde, enfim. E ele me ligou dizendo assim, olha, eu fui é, me contactar, eu estou ajudando um novo investidor no ciclismo a montar uma equipe, e ele gostaria de ter um brasileiro na equipe, e, e eu segui um pouco teus passos aqui nesse ano e, e eu acho que você tem condições de ser um bom profissional então eu gostaria de convidar você não vou ser eu o técnico mas você vai apreciar quem vai ser o seu técnico né? O seu diretor esportivo que é um, um ex-atleta também muito conhecido e você, aqui está o convite né e daí eu falei para ele assim, puxa, mas eu não sei se, eu, se é isso que eu quero, porque eu tinha essa ideia de estudar. É, o ciclismo era muito mais uma paixão do que... Eu não via o, o ciclismo é, profissional, não entendia ele, entendeu? Assim, uhum. Para mim, sempre foi uma, o, o fato de, 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 de avançar, né? E A essa daí, altura, é...
1: né, você já era campeão mundial, já estava já na Caló e tal, você já estava conhecendo bem mais do ciclismo, mas, sim, mas sim. o que você quer dizer como, quando você está dizendo isso de, de ciclismo profissional e tal, é, você não tinha, vamos dizer, é, tanta noção do ciclismo como uma profissão, mesmo tendo passado aí essa temporada sim, no ACBB? Sim.
0: Sim, sim. É, é, quando gente, eu acho que, assim, que eu, é a noção de um piloto que pode ser um piloto que estava que tá na Fórmula 3, na Fórmula 2, que tem, mas a Fórmula 1 é uma coisa especial. Né? Uhum. E realmente o ciclismo profissional, né, a licença é especial, porque é uma licença especial, eu tenho orgulho de dizer que eu tenho uma, mais de 10 dessas, dessas licenças, né? é o ProTour, é o diferencial, né? São a elite da elite.
2: Uhum. E
0: para você ter uma noção, é aí que eu, que eu quero chegar, foi aí que me despertou realmente o diferencial. É, o Jean de Gribardi falou para mim uma coisa, ele falou, então vou te explicar para você, talvez isso possa mudar a tua ideia. Você sabe quantos jovens da tua idade é, tem na Federação da França, nesse momento? eu falei, eu não tenho ideia, então ele falou, ó, são 4.423 atletas, okay? naquela época era isso, okay? ele falou, sabe quantos vão passar profissional esse ano, eu falei, ó, desculpe, também não, ele falou, seis, se você não passar, são cinco, o que, que você acha, será que você... Então, para mim, aquilo me marcou tanto. Que eu e tudo falei, isso é o telefone
1: em inglês o interurbano.
0: Exatamente. E ele falou, eu falei, ok, ok. E eu lembro que foi uma coisa muito rápida, né, muito rápida, que eu falei sim na hora, né? Me convenceu, eu falei, você conseguiu me convencer.
1: Ele não falou nem de quanto você ganharia, enfim.
0: Não, 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 não. Que depois entraria o contato. Claro, de... é era 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 ele tava ali para saber a apreciação é, eu, sabe, eu, né? enquanto
1: você falava que eu já dei um, um Google aqui no nome dele o cara é uma lenda do ciclismo eu não conhecia não. vou colocar nos links do, do episódio de hoje para quem tá ouvindo aqui mas o cara é uma lenda né
0: não ele 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 é uma referência era é um visconde né é um então. é um família tradicional apaixonado ele tinha uma influência enorme dentro do, 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 do o que a gente chama do, do business, né, por um todo, quer dizer, assim, relações comerciais é, com os europeus, de uma maneira, ele tinha muita facilidade de conseguir patrocínios, né? Ele teve assim, um, ele era apaixonado, né? Apaixonado pelo ciclismo, é, tinha sua filosofia de trabalho, ele conquistou, fez uma, uma é, é, que eu posso dizer assim, muita gente passou na mão dele no sentido de ele trabalhar com ele, né, e foi muito bacana, e eu lembro que quando eu cheguei na França, na minha primeira corrida, ele fez questão de vir me procurar, porque ele não me conhecia pessoalmente, né, e ele falou, seja bem-vindo, não se preocupe, que nem todos os dias vão ser como hoje, daí eu não entendi, né, não entendi o que quis falar, Dez minutos depois eu entendi, <risos> largou a corrida, <risos> eu não sabia se eu estava numa ciclovia ou numa estrada, de tão pequenininha que era, e realmente era uma corrida particular, né, largaram 190 corredores, é, eu, eu não via a, a, a ponta do pelotão, é, eu só sei uma hora que cheguei, quando consegui chegar, me posicionar melhor, o, um, um colega que, que da equipe que já, também estava mais perdido do que eu falou, ih, já tem uns 30 lá na frente a gente nem viu a corrida <risos> acontecer então, então, quer dizer certas coisas é, são, são momentos realmente que, que, que como é que eu posso dizer assim que marcaram, com certeza então, foi é, é, naquele momento. Então, só voltando um pouquinho atrás, eu recebi esse telefonema. E no dia, eu, eu tinha chego no dia 20 de dezembro de 85, e dia 5 de janeiro de 86, eu já estava na Europa para começar a minha carreira de profissional. E quando cheguei lá, é, me apresentaram o famoso técnico, né? É, que foi, é, durante três anos, o Bernard Tevenet duas vezes vencedor da, da volta da França, três vezes campeão francês, é um, um, um ícone também do ciclismo francês, né? Que hoje até hoje ele é a relação pública do Tour de France junto com, com outros grandes nomes, né? Mas ele, assim, para quem, quem é do ramo, é trabalhar com o Zico é sempre uma referência. E para mim trabalhar com ele foi uma coisa muito bacana, né? Então,
1: assim... E qual que era a equipe? Que era uma equipe nova, você falou. Já era a RMO ou não?
0: era a RMO, exatamente. Ah. Era, ela começou ali, né? E, 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 e minha carreira ela começou... Eu digo assim, se você pôr um resumo, eu considero que jogaram dentro da brasa. Não, no, não,
1: no, no bom não sentido... Foi...
0: Exatamente, não voluntariamente, mas sem histórico. Aí que eu começo a falar para você o que é o profissional, entende?
2: Uhum. O
0: que é a diferença, o que a gente discute às vezes, né, em alguns bate-papos que a gente teve anteriormente, né, Michel? Uhum. É o histórico, que o histórico você não constrói em uma semana, né? Ou você é um, um fora da curva, um excepcional, um atleta que, que, que vai marcar uma geração, mas isso são, é muito pouco, e se você perceber, mesmo esses grandes, grandes, grandes atletas que marcam uma geração, eles têm um histórico, né? Então, assim, o primeiro ato de, 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 de choque, de, 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 digo assim, cultural e esportivo, foi essa diferença de, de, de não ter uma bagagem como, como como um garoto europeu ou como um garoto que se dedica a um esporte tem que ter né? uhum. como como é que eu posso dizer assim com uma uma, uma hierarquia de performance a ser respeitada hoje a gente a gente percebe que um atleta ele tem que estar sendo ele sempre confrontado para ele evoluir né? então na época eu eu queimei algumas etapas, né, então eu saí da escola primária para a faculdade de medicina, se vira, Entendi. E não podia reprovar. Entendeu? Ô Mauro,
1: você, a, a essa altura, né, a gente já tinha tido o Renan, né, que está também aqui conosco nesse especial, você, você conhecia o Renan, você chegou a conversar Sim. com ele, o, o seu Bruno, o Fernando Nabuco, alguém, alguém fez, assim, tipo, sei lá, te ajudou Sim. tipo olha Mauro vai ser mais ou menos assim ó você precisa de ajuda vai lá você teve algum alguma informação prévia do que você enfrentar ou você simplesmente foi caiu de, de cabeça lá para a
0: queda. e não, não não assim a escola francesa para a escola italiana são 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 tão vizinhos mas tão distantes sabe ah viver. é verdade opa isso daí a gente fala às vezes em quando eu sempre coloco em consideração né eu tive a oportunidade passei quase 20 anos da minha da minha vida até agora na Europa é, tive a oportunidade de estar em vários países é, eu digo assim em um cotidiano ter essa intimidade que às vezes o turista ele acha que tem mas ele não tem né o, o dia a dia participar é, ver esse conhecimento quem morar lá é um pouco diferente né uhum. é, é, assim as fronteiras não existem mais. Você você anda 200 quilômetros, os princípios, a visão é diferente. Então se imagine com, quando o cara fala eu venho do Brasil, sul-americano lá embaixo 10 mil quilômetros, uau! né? Então você é, você você tem hoje tem essa diferença. Né? Então na época eu tive que esses comportamentos, essa 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 visão é, algumas coisas é, assim, alguns princípios alguma maneira na minha época, por exemplo se você sentasse na mesa e tomasse à noite café com leite você era mal visto pela, 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 pelo pessoal da direção da equipe, não podia <risos> entende? Então, é, e você, você, e você tomasse...
1: sozinho de tudo lá, né Mauro? sim, é, foi, agora
0: eu acho que foi uma coisa que me ajudou muito mas enormemente, porque...
1: Eu mas olhando eu... hoje, né? Na época foi, foi, vamos dizer isso, foi um perrenguezinho, é... né?
0: Ah, foi um fardo, né? Então você, o que dizer assim, a gente está falando, pô, né, nos anos 90, é, tinha uma distância, né? Entre o que, é, o que é a comunicação hoje, o que era na época, é, eu digo assim, tinha algumas, alguns, algumas... Alguns metros de distância em relação, existia o lado muito profissional, mas o lado afetivo, o lado de amizade, muito distante. Então, teve que, eu tive que aprender. Mas, assim, eu, uma coisa que eu fiz, que me ajudou muito, foi entender como eles viviam, o que era é muito interessante. O francês, por exemplo, ele, ele se coloca de distância, ele tem uma, uma maneira diferente de, 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 de amizade, sabe? assim Ele é amigo, mas existe um respeito de distância. Você pode conhecer o cara por 20 anos, mas você não bate na porta do cara sem, sem, sem dizer para ele, ó, estou indo aí, posso? Ou marcar um, um, uma hora para bater um papo com ele, entende? Coisa que nós, às vezes, brasileiros, tá passando, lembra... Para na rua claro, bate na é. oh, tô, tava... então existem algumas coisinhas então eu acho assim essa solidão ela ela eu acho assim que foi importante porque não sei mas eu já tive algumas conversas assim com o Renan é, com o próprio Grabiel Sabião que correu ter corria na, na 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 Reynolds né que fez duas temporadas né é, essa dificuldade de estar longe de casa né? foi um dos motivos que você já é difícil né? eu acho que você quando a gente teve aquele bate-papo você também participou daquele bate-papo com, com o Pedro Delgado né? teve a oportunidade de... e ele falou poxa, já é uma coisa difícil um esporte extremamente agressivo em termos de, de concentração, de esforço físico de, de, de emocional mas quando você acaba aquela, aquela aquele período de competição você tem um, o teu o teu vamos dizer assim o teu porto seguro é a família é teus, os teus próximos né a gente não a gente pegava a valise e para nós se tivesse que ficar ali parado ali ah querem ficar aqui no hotel aqui mais uma semana aqui para treinar porque está calor oh beleza para nós não mudava nada gente é. sentia mais mais em casa quando eu estava em competição do que quando eu estava solitário a, a, a procurar minha, minhas referências, né? Mas é, eu acho que foi importante porque me obrigou a me a, a que eu evoluísse, é, me obrigou que eu procurasse a entender o que faltava para poder recuperar esse tempo perdido que você realmente acha que recupera, mas você sempre está correndo atrás, e é, é, eu me dedicava muito, eu posso dizer para você que é, eu entrei numa boate com 27 anos é, antes eu não, nunca tinha ido, mas não porque eu achava que eu foquei, né, então eu foquei naquilo e, e queria meu objetivo era é, eu lembro que eu, minha falecida avó antes de morrer ela, eu tinha assinado o contrato, eu fui me despedir dela com a revista, uma Miroada do ciclismo, né, eu falei, um dia eu vou estar aqui nessa revista, né, e ela deu risada, e eu viajei, né, e infelizmente, quatro meses, cinco meses depois, ela faleceu, né, ela tinha ela já tinha uma idade avançada, né, e ela faleceu, então, assim, uma coisa que tornou realidade, né? Porque, realmente, eu apareci na revista, né? Eu apareci uhum. várias vezes e de um modo, né, um objetivo. Então, claro que eu sonhava, dizer assim, meu sonho era ganhar o Tour de France, mas depois que você entra nesse mundo e você entende é, que você vai se confrontar do que tem de melhor dos melhores dos melhores, é, já é uma grande satisfação quando você pode estar tá, se nivelar a esse nível, entende? Porque realmente é, a, cap a capacidade para ganhar o Tour de France Sim. são muito poucos. Realmente muito poucos de cada geração. Né? Então, eu era um Sim. excelente corredor em provas de um dia, eu era um, um, vamos dizer assim, um braço direito de dois grandes capitões, que foram o Chalimoté Motet, o eu digo assim, eu tive a oportunidade de passar minha carreira com os melhores. Isso sem Chalimoté medo ser... e o Madiot? É, exatamente, eles eram os melhores.
1: Uh
2: -huh. eu digo
0: assim, Chalimoté era número um mundial. E o marco madio era entre os sete melhores corredores do mundo e vencedor do País roubet é, a, a nossa equipe era a segunda melhor equipe do mundo. E eu tive a honra de ser o quinto corredor mais pontuado do, do eu fiquei no ranking mundial em 91 entre os 50 melhores do mundo né então se fosse hoje uau então são são assim dentro da minhas da minha capacidade da minha determinação eu acho que eu, eu sou um cara resolvido eu sou um cara que é, não tem uma nostalgia de dizer eu podia ter feito assim eu podia ter feito assim eu acho, assim, que o que eu fiz foi, foi uma coisa é, que marcou, né? Que marcou. E, pra, e,
1: e o mais importante, né, assim, é, é legal você estar tá falando isso, porque se, se, se... Primeiro que isso te dá uma paz né, interior, enfim, a consciência Sim. tranquila, e, e você estava no lugar onde você realmente... E, 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 entre os melhores, como você falou... E você, e você tinha condições de render o máximo, e você conseguiu render o máximo. Isso dá muita sim. satisfação.
0: Sim, sim. Eu digo assim, eu, poxa, nossa equipe, se você colocar no papel, nós éramos 23 atletas, é, eram três equipes de ponta. Se se desmontasse, porque você tinha Richard Virante, é, Pascal Lino, é, os irmãos Madiot, Henrique Caritu, é, Claverolá, Coluti, é, é simples a temporada de 90 e 91 nós tivemos 79 vitórias sendo que 22 corredores é, somaram para essas vitórias então era uma, equipe real, era uma equipe realmente competitiva sabe, todo mundo alinhava ali, era, não, tinha, não tinha assim ah, é, esse daí é meio termo não não, é, cada corredor ganhava em média de três, duas, quatro, outros ganhavam seis, sete corridas. É, é, era um, eu tive um momento realmente muito bacana. né? Então, assim, é, e hoje, eu acho que no resumo dessa ópera, é, a minha maior satisfação foi que eu aprendi muito. Hoje, se eu pegar e colocar meus 15 melhores amigos do circuito profissional, todos eles têm um posicionamento muito de alto escalão dentro do, do, do ciclismo mundial, então, quer dizer, eles eram pessoas, eram atletas de performance, mas muito inteligentes.
1: O que também é Aprendi... legal, né?
0: Opa, é difícil, sabe, por causa que hoje você pega, por exemplo, o Marc Madiot, ele é presidente da, 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 dos, do, das equipes profissionais da França, faz praticamente 15 anos que ele é diretor esportivo, manager da, 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 da Française des uh, o Vincent Lavinue, grande amigo a AG2R, está quase com 30 anos, outro dia eu visitei ele na, na sede nova lá, fui convidado, bacana, tá lá, o quadro tá lá, em 83, 93, está lá a fotografia do, do, do... da equipe da equipe, o Mauro Ribeiro, fui convidado para assinar lá o livro de honra de ter participado desse, dessa história, eu acho fantástico. Então, assim, é, várias situações, vários momentos que, 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 que esse esporte me deu, né? E hoje eu virei a página no sentido é, é, gosto de pedalar, pedalo pouco, pela situação já de tempo, mas, assim, até por um, uma questão de segurança, né, é, eu não, não me sinto muito, talvez, por saber, sei lá, por saber da, 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 das dificuldades que a gente tem para pedalar aqui no Brasil, né, é, eu sinto um certo receio, pedalo, mas eu não, prefiro correr a pé, né, correr um pouco a pé, mas e agora eu me dedico de uma outra forma, eu continuo né, dentro do ciclismo, é, tive um período de ser técnico da, 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 da Confederação Brasileira, levei duas, é, duas vezes a equipe é, para a Olimpíada, né? Pequim e na Grécia, em 2000 e 2006 desculpa acho que é 2006 não 2000 é 2006 ou 2008 eu me retirei do ciclismo vamos dizer, envolvido
1: diretamente
0: né, diretamente e agora eu me dedico à, à marca que, o, que eu criei né de roupa de vestuário para o ciclismo e estou continuando de uma outra forma participando de uma outra forma e trazendo um trazendo alguma coisa para contribuído de, 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 evoluindo acho que a gente trouxe algumas ideias né pela experiência alguma alguma revolução dentro da, 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 de um produto fabricado nacionalmente com tecnologia com conceito de, 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 de visão de performance né
1: Há quantos anos que já tem a MR Sports, Mauro
0: ela tá ela foi criada em 2002 mas eu comecei a realmente a trabalhar foi em 2008. Né? Em 2002 eu comecei mais assim era uma apreciação né? de, de, de como poderia ser a, a leitura da marca com meu nome, né? Porque às vezes como atleta você tem uma referência, como como produto depois ela não não pode ser que ela não, né? Não, não, não tem um valor, né? Mas no fim foi bem aceita. Aí em 2006, 2006 isso comecei a me retirei do ciclismo e comecei a me dedicar 100% à marca. E hoje o meu objetivo é criar uma identidade da marca, né? Com um link num histórico esportivo, mas que ela tenha uma, uma identidade própria, né, que a Mauro Ribeiro seja uma marca é, reconhecida pelo trabalho de toda uma equipe, né? De toda uma. desses anos que vem. que ela vem realizando, né? Cada vez a gente tá tentando fazer cada vez melhor e apresentar um produto cada vez mais adequado. para o público brasileiro.
1: Legal. Mauro, é mais difícil o cara aguentar o ritmo do pelotão. De uma equipe profissional na França, ou o cara enfrentar a solidão, esses percalços aí de estar sozinho, de estar quebrando barreira? É, vamos dizer aí um. Né, você não falou, Sim. você não usou essa palavra, mas eu imagino que um certo preconceito, né? Enfim, ninguém conhece um Brasil, o Sul-Americano é só Colômbia, para quem é ciclista e tal. É, comparando aí as duas dificuldades, né? E ciclismo é um esporte dificílimo, todo mundo que nos ouve aqui sabe. Foi mais, foi mais difícil você aguentar essa, essa fase de adaptação, né? porque eventualmente você acabou se adaptando e, e se estabeleceu Sim. na França, eu quero falar isso daqui a pouco, ou, ou ainda assim pedalar e, e aguentar o ritmo do, das competições de alto nível, das maiores competições do mundo, foi mais difícil? Eu,
0: eu acho assim, para mim a... a a competição, você sabia o que você ia enfrentar. É, só dependia de você. Então, quando você está mal, não precisa nem ser o um pelotão profissional, pode ser até um treinamento com um colega, se você tiver mal, você sofre pela sensação ruim, que você não, 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 não sabe. Você talvez até se pergunta poxa, o que está acontecendo hoje? Não estou bem. A impressão que dá é que eu não tenho força, essas coisas. Quando, eu acho que a parte mais... Fora a competição, é aonde você acho que leva mais tempo para entender justamente a filosofia, a, 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 a ganhar respeito. Eu posso ser sincero com você, uh, eu, eu comecei a ter respeito da equipe, ser considerado três anos depois de ser profissional. Veja bem, não tinha falta de respeito mas tinha uma distância percebida que é aquela coisa que você sabe que realmente só envolve o, a profissão não tem é, vamos tomar um vamos vamos, vamos jantar junto ah, oh, domingo não tem competição vamos lá em casa vou fazer um, um churrasco é, oh, puxa tem um, vamos, vamos a gente vai é, vai receber uns amigos, eu convido você também para trocar umas ideias. Não, ti, não tinha maldade, sabe? Mas é, existia uma distância. E eu acho assim que a, a, a minha performance, né? então a minha performance, isso eu já sabia, né? isso quem me falou foi o, é o Stefan Roche, é, é, ele falou assim, você para ser considerado, vai ter que fazer três vezes mais do que um francês, porque você está dentro da casa dele. E você vai ter que mostrar três vezes mais que você é melhor, por isso que você está ali, naquela equipe, tirando o lugar de um francês. Então, realmente é simbólico, né mas ele existe isso, essa cobrança. Né? Um estrangeiro sempre vai ter... Por que, por que contratar um estrangeiro quando podia ter contratado um francês? claro Mas... A lógica daí você tem que provar. Então, assim, eu acho que eu, eu, eu sou sincero, eu ganhei a minha confiança, meu status, e hoje eu posso dizer para você que eu tenho um respeito muito grande, tanto dos jornalistas europeus, é, como do, 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 dessa geração que, 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 que me conhece. É, até semana passada, eu acho uma coisa bacana: o um jornal francês me ligou para fazer uma matéria justamente para relançar porque é uma coisa que marcou realmente. Então, no livro de ouro do, do, do Tour de France, quando se compra lá o livro do Centenário, tem uma página dedicada para mim, porque eu fui um pioneiro. Eu recebi uma página completa de, em 2013 do Tour de France no domingo, falando sobre mim. Quer dizer, poxa, eu acho isso... Né? Então, existe... Eu ganhei esse respeito. Né? Eu ganhei essa identidade... É, é... Praticamente daqui a, vai dar 30 anos depois, a, 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 essa vitória é, ela é lembrada como se fosse antes de ontem. Então é uma coisa bacana, não só por mim, mas pelo 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 ciclismo mundial. Então assim, quando você é considerado é, dos cinco ícones e foi questionado o que o Tour de France trouxe para você e o que o, 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 você deixou para o Tour de France, poxa, eu acho isso um, isso para mim é a minha grande vitória, né? São são é, simbolicamente teve uma identidade muito forte. Eu faço parte do, do diploma do, dos, dos dos bambambans que fizeram o Tour de France ou o ciclismo mudar de rumo. Então, eu digo assim, não fui o primeiro, mas também não fui o último, né?
1: O Mauro. Uma coisa. Uhum. É... Você, você participou nesses anos pela RMO de Paris-Roubaix, uhum. Tour de Flandres, Milão-São uhum. Remo. Você foi sétimo colocado numa etapa da Paris-Nice. Uhum. Você venceu a Midi Libre, né, em 1990, uhum. né, um ano antes do, do Tour. Sim. Dessas provas todas, assim, qual foi a que você mais achou legal? Dá para dar um tem alguma que se destaca antes aí do, do Tour De França, uma prova que te chamou mais atenção ou que foi realmente a mais a mais eu, difícil, eu, enfim?
0: Eu, eu, eu acho que todas elas teve a sua importância na minha carreira, né? Então, a minha 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 posso dizer assim, minha principal vitória no momento que eu precisava me alta alta afirmação foi Nice Colombo, né? Nice Colombo é uma prova que saía da, da região de Nice, né, da Côte d'Azur, e terminava nos Alpes. E eu ganhei uma etapa e o geral. Então, com isso, a visão da equipe começou a dizer, opa, houve uma progressão gigantesca é, atlética é, com, com, nesse ano com o Mauro Ribeiro. né? Então, essa vitória, para mim, me colocou já como titular, vamos dizer assim. Né? E, e, e cada vitória ela teve um sabor, uma identificação um momento da minha carreira que ela me colocou como um xadrez ela movimentou as pedras por exemplo a Midi Libre é, foi a, a confirmação para participar do Tour de France é, dizendo que eu tinha meu lugar tranquilamente né, naquele ano é, outras vitórias, outros momentos é, de importância é, me colocaram que tinha uma disputa. né é, Quando a, a clássica da Milan-San Remo é, tinha o número um mundial que era o Xalimoté e o segundo nome era eu. Então por quê? Por causa que existia uma confiança muito grande no meu trabalho dentro do, dessas competições. Então, cada gesto, eu acho assim, cada gesto foi construído e foi direcionado e, para mim, eu acho assim, o auge foi o Tour de France, né? E o respeito dessa etapa é, por alguns grandes líderes, né? Da maneira que foi... Acho que todo mundo é, é, me acompanhava, né? dentro. Engraçado que é o resultado que eu tenho, porque por espontaneidade, não fui eu que fui procurar, é, eu tinha uma amizade muito grande com o Laurent Fignon, é, mas muito respeitosa como eu sempre expliquei, nessa né, relação de amizade profissional, e eu lembro que no dia seguinte ele me convidou para tomar um café na etapa, né, e me parabilizou, e ele falou, bem-vindo ao clube, né, uau, bem-vindo ao clube. Daí eu perguntei, qual clube? Ele falou, os <risos> clubes de quem venceu uma etapa no Tour de France, porque ele falou assim, é, põe na tua cabeça que você pode ganhar qualquer coisa agora em qualquer outro lugar do mundo. Uau, então quer dizer, então aí que você começa a dizer legal, assim, o, o que você fez, né? E pô, O Greg Lemon, né? Eu acho você assim, não tinha
1: mesmo essa... Demorou para cair a ficha, mesmo com toda essa experiência já adquirida Não. aí desses anos. Demorou para cair a ficha.
0: Não, é justa é aquilo que eu digo, Michel. Eu sempre corri para um, por, por um é, é, Eu tive, eu sempre tive, eu nunca, nunca, nunca levei o ciclismo como profissão e sim como paixão, sabe? Então eu, eu realizava a coisa e, e eu tinha essa leveza, sabe? Não tinha uma preocupação é, por exemplo eu nunca tive nunca tive medo de dizer assim ao ah, ano que vem se eu não andar bem eu não tenho contrato mas eu nunca é, é, pode ser que isso seja uma mentira que eu estou falando para você mas no sentido que eu sabia que eu tinha capacidade de, de, de conquistar meu espaço né então é, é, eu não estava muito preocupado as coisas tinham que acontecer o objetivo era era viver aquela fantasia e, e eu acho assim que é, é, por isso que eu digo assim: que eu não tenho, eu sou um cara tranquilo. Porque quando eu decidi de parar, fui eu que decidi. Eu não, não, sabe, até eu conversei com o Fischer. E o Fischer falou que quando ele parou, ele lembrou de mim. Porque eu falei assim: chegou o um momento que o, o vento me incomodava, a, os treinos de muitas horas, sabe, muito tempo saí. O fato de levantar no dia seguinte e ter que fazer mais seis, sete horas de bicicleta.
1: E aí virou, virou é. profissão, né? Virou um.
0: Ela, ela, assim, o organismo, ele não. não... Eu, eu digo assim, eu cheguei a um ponto que. Eu falei assim. O mais talvez não, não deu igual, sabe? Uhum. Então, eu preferi, eu preferi terminar a temporada e mudar um pouco de ares, né? Então, daí comecei a, 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 com certeza que depois a gente diz assim, poxa, todo, 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 tudo que você muda, é, você muda de uma forma achando que as coisas vão, vão vão ser fáceis, né? E você se encontra na mesma situação que você começou alguma coisa um tempo atrás, quer dizer quando me desconectei de, de, como ciclista profissional, você começou a entender que no dia seguinte você se torna um, um, um cidadão comum, né? Onde o jornalista não vai mais se procurar, onde o, o responsável que te patrocinava fala que o contrato vai mais 30 dias vai acabar, que ó, aquela ação publicitária, aquilo que, que eu participava, então, não vai mais continuar... E daí você começa a entender que você saiu fora de, uma, de alguma coisa, né? E é, mas, é, assim, eu acho que a gente sabe que muitos, muitos, eu tenho muitos amigos é, é, europeus que tiveram dificuldade depois do ciclismo, né? A reconversão muito difícil, né? É, mas eu digo assim, são coisas também que acontecem, né? Mas, assim, eu, nesse ponto, eu, eu acho que eu senti de, de, sei lá, sorte, né? De, de ter um um, um, um um momento de clareza na minha cabeça, de ter desenvolvido alguma coisa e ter dado certo, né?
1: Eu acho que isso é, é, é uma coisa fundamental, não, não a, a única coisa, mas é uma das coisas fundamentais, é você ter um aonde você se, se agarrar, né um outro galho para você se agarrar, para te tomar tempo, para te distrair, para te chamar atenção, Sim. enfim, e, 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 que, e que você tenha paixão de preferência para fazer você é, suprir aí essa carência, de repente, de você não ter mais essa adrenalina da, da competição, Com enfim. né Com é... Ô Mauro, o que, que você acha que fez você persistir... Né? Você disse que, que demorou aí mais ou menos uns três anos para você ser respeitado, entre aspas, né? assim, para você ser uhum. reconhecido, vamos dizer, né? dentre os seus pares aí na, na RMO. É... O que, que você acha que fez você continuar... Porque, caramba, eu achei que você fosse falar alguns meses, né? O, o Renan teve aqui, falou de dois, três meses, ele, ele logo se, se enturmou lá com a Cássio, que também é mais fácil porque é um português e tal, e, e tinha essa afinidade da língua, mas ele, enfim, logo se adaptou à maneira dele, né? Cada um, cada cabeça uma sentença. Agora, três anos é muito tempo, né, eu sei que você não sofreu durante esses três anos, assim, no sentido de o que, que eu tô fazendo aqui ou coisa do tipo, mas, assim, o que que fez você persistir nessa, nessa transição para para Europa, dentro de um esporte difícil, de um esporte onde a gente, brasileiros, não, né, não, não temos, ainda, ainda não temos é tradição, é, na sua época muito menos experiência, né, do que hoje, uhum. é, o que, que você acha que, que, que você tem que fez você continuar?
0: É, eu vou ser bem objetivo. É, foi a vontade de aprender uma nova cultura e de se apaixonar pela França. É, eu acho, assim, que, para mim, assim, são... É, aprendi muito, mas, assim, sabe, uma visão muito ampla das coisas é né, um comportamento é, diferente né até o a, são coisas que eu passo para minhas filhas né que eu digo assim vocês têm a, a, a chance de ter duas culturas né é, ser franco brasileiras né
1: é para quem não e... sabe você casou com a Pascal que é francesa né isso uhum. exato exato e,
0: e e você tem duas coisas maravilhosas, que é você tirar o, o que é de melhor de um país europeu e o que tem de melhor de um país sul-americano. Né? Um, um Brasil com, com todos os nossos problemas que a gente sabe, que, que é histórico, que... que que vem de geração para geração, mas tem seu charme, tem essa qualidade de vida, tem sua visão, sua, sua percepção de, de, de o que é viver, né? contra um, um país europeu que realmente tem um peso na, na, na sociedade mundial, que, que, que tem um nível de cultura histórica realmente fantástica, e que tem uma visão que você pode agregar então eu acho assim que, que é, o mundo ideal ele não existe você que que que, né, que desenha ele e o que o que mais era eu eu realmente era é, me apeguei sabe então eu tinha essa essa coisa de, 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 de não me pesava estar longe do Brasil, é, porque eu queria aprender. Né? Tanto que, é, quando eu, eu parei de correr, eu tinha possibilidade de estar vivendo na Europa. Né? Eu fiquei morando dois anos depois na Suíça. Estava é, bem estabelecido, estava tudo certinho. E foi minha esposa, francesa, que queria vir para o Brasil, então é, hoje já fazem, tá indo quase para 15, 16 anos que a gente está no Brasil, e ela adora o Brasil, entendeu? e minhas filhas estão na Europa, então é uma coisa assim é, 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 essa visão de liberdade e, e o sentimento de, 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 de que você tentou fazer as coisas certas, de uma maneira certa e eu acho que me ajuda muito ter minhas filhas, né? a mais velha já está lá há quatro anos, a pequena está com 15, já tá, eu acho que provavelmente ano que vem ela vai para lá. Então, assim, mas me dá uma liberdade, uma segurança muito bacana, porque eu sei que estão é, buscando o que, o que o que eu busquei. Né? Essa coisa de, de novas fronteiras, novas... novas é, é, como é que eu posso dizer assim? É, novos horizontes. né? A diferença é que quando eu vejo que a minha filha ela está um pouco em dificuldade, ela tem um histórico explicando para ela que é assim mesmo, porque ela sendo francesa, mas não vivendo no cotidiano francês, ela teve esse mesmo sentimento que eu tive estando lá, né? sendo brasileiro. Pois é. E que tem essa diferença, sabe? Tem essa pequena... É, por exemplo, uma coisa até, né, que ela fala assim, olha, é uma coisa que quando se fala assim, ah, eu sou franco-brasileira, né? Ah, então, é, é, teu pai é, é, tua mãe é brasileira, entendeu? Porque existe essa claro, tendência não é. do, do, do... Não, não, minha mãe, meu pai é brasileiro minha mãe é, brasileira, é francesa. Ah, fica com aquela coisa, sabe assim, ah, porque é uma coisa já... Um, um pouco um pouco diferente, entende? Então, assim, existe algum, essa 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 coisa que é natural, é natural, infelizmente é natural, né? A gente tem, digo, se, se é justificável ou não, eu não sei, mas tem, só que é a mesma coisa, no primeiro ano acho que eu vou voltar, porque, puxa, não me adapto, eu, ah, eu sinto falta das minhas amigas no Brasil, falei, olha, vai tranquilo, e hoje ela se estabeleceu, está super bem. Tá, então, é, nesse sentido que eu digo, as coisas, é, sendo bem direcionadas, essas fazem parte. Eu acho que todo mundo passa por, por, por dificuldade. É, hoje eu me vejo, por exemplo, dificilmente eu me adaptar, sair de Curitiba para ir morar em Aracaju. Aí você vai dizer, como assim? Mauro? Não talvez por causa da idade, por causa de certas coisas que você... É outra
1: época na tua vida também, né? Exatamente. Você era, exatamente. Você era jovem, enfim, a vida inteira exatamente. pela frente, aquela curiosidade, e claro que é
0: exatamente.
1: mais fácil, exatamente. né, quando você é mais jovem. É, hoje,
0: hoje você já, se. sabe, eu acho que aquele sentimento, né, de assim, quando você é jovem você corre e pensa depois, e quando você tem uma certa idade você pensa antes de correr, né? Então, <risos> tem algumas coisas assim que Acho que em todo momento, mas, assim, Michel, acho que a dificuldade foi realmente entender e aproveitar culturalmente, né? É, poxa, eu acho, assim, que não se falar duas, três línguas, entender o porquê, o sim, porque porquê ou não deles, é, porquê que eles fazem assim no verão e porquê que eles fazem assim no inverno, ou porquê que os italianos de manhã fazem isso e porque os suíços é, pensam assim poxa isso para mim para mim é
1: fantástico e você e você durante a época aí que você correu na Europa você é, você conseguia dar vazão para essa tua curiosidade além do dia a dia como ciclista, sei lá. Sim, você procurava sim. viajar quando não tinha oportunidade, você procurava até, enfim, sei sim. lá, e mesmo ir a museus e tal para você entender um pouquinho melhor e, e, e viver essa experiência de fato, é, ou você só ficou enclausurado, entre aspas aqui na, na, na sua casa, não. no dormitório, enfim, você conseguiu dar vazão para isso?
0: Na realidade, eu conheci minha esposa, né? Então ela 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 tem, digo assim, ela tem a faculdade de direito e de belas artes. Então, dentro dessa uma apaixonada, né? Hoje ela
1: que que, que, ela du, é... que duas formações completamente distintas, <risos> né? E Exatamente. que é o que é muito legal, né?
0: É, então assim, hoje hoje aqui no Brasil, ela é a coordenadora da Aliança Francesa de Curitiba, né? É, então, culturalmente, é, é, eu digo assim, eu ensinei, como ela, ela brinca sempre comigo, você me fez assistir pela, um filme americano, Sylvester Stallone, lá, o Rambo, nessa época. <risos> e eu conheci a história de Gogão, ou a. a Todo, todo, toda a história de Kandinsky, enfim, vários outros artistas, outros é, momentos da história francesa, ou, ou Proust, né? Eu digo assim, puxa, você... Eu digo assim, às vezes eu brinco com ela, eu falei, mas a gente chega a pensar que, que o cara passa a vida inteira... É, se colocando em dificuldade depois, quando o cara está morrendo, que ele acha que ele, o tempo ele perdeu, né? O tempo é. perdido, né? Então, eu digo assim, são... Não, é fantástico. Eu acho, assim, que é, eu ensinei muita coisa a ela. Ela ser uma descontraída, mas ela é intelectual, né? Não posso dizer o contrário, né? É uma, uma pessoa que, eu, quando eu cheguei na casa dela... Que tinha mais ou menos uns 2 mil livros, já devorava em cima de livros, e não é a nossa cultura, né? Eu digo assim, pelo menos na minha geração, né? Hoje eu vejo minhas filhas, vejo que um comportamento mais é, da educação brasileira tende a, né? Mas em relação ainda ao que é o ensino europeu, a gente está ainda perseguindo um pouco o espaço. Né, teria que chegar um pouco mais perto,
2: uhum.
0: mas assim foi realmente toda essa cultura francesa, essa 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 área de, de conhecimento de, 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 de da história francesa, mesmo da, da da história europeia, né, desde o momento de, da Segunda Guerra, enfim, qualquer coisa. Eu aprendi muito com ela, então com certeza que a, a, assim eu pude dividir e, e constatar e, e, e visitar muitos, muitos pontos turísticos, né, que são monumentos é, da, da história francesa, né, com certeza.
1: Legal. Bom, é, você sempre foi sprintista, né?
0: Não, eu era um corredor que, na, na, na categoria, eu era um, 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 um corredor que tinha um ponto de referência de velocidades de pequeno grupo, né? no caso, a vitória da, da etapa do Tour de France, demonstrou isso. Um pequeno grupo de 15, 20, 25 corredores, eu tinha a minha chance. A referência de sprintar com um grupo de 200 corredores, eu não tinha uh, essa capacidade. Não tinha essa capacidade por um simples, uh, por um simples ponto tinha medo de, de, de cair, né, então era uma coisa que te limita.
2: Uhum. Então,
0: eu digo assim, os sprintista, os verdadeiros sprintistas Um puro, são um puro. É, eles são uma raça à parte, né, eles são bailarinos em cima de uma bicicleta, colocam no limite em, em todos os instantes, então eu era um corredor que com 20, 25 corredores eu tinha minha chance. Então eu tinha um ponto de referência de velocidade bastante razoável, né, mas eu era mais um corredor é, 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 passista, né? tinha uma condição de, 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 quando a corrida era difícil, é, portar uma carga de trabalho muito intensiva durante um período, por exemplo, nas clássicas, é, e quando o grupo ele começa a, a, a ser repartido durante o percurso, eu tinha essa capacidade de estar entre os entre os 30 melhores em várias em várias competições então era um corredor mais ou menos que eles diziam assim completo e podia andar no paralelo a prova eu fiz oito Paris Roubaix. e Paris Nice que é prova de monte, semi, meia montanha eu fiz doze é, então ah. eu tinha essa capacidade de, de, de estar em todas em todos os campos né? então por isso que eh, eu tinha essa apreciação para as clássicas né e por incrível que pareça quando o tempo estava frio e chuvoso, eu tinha um rendimento melhor. Coisa curiosa, né?
1: Uau, é mesmo. Vindo do, da América do Sul, por mais que faça frio aí em Eu sofria no muito Sul... no calor.
0: Eu sofria muito no calor. As minhas melhores performances, tirando a da etapa do Tour de France, foram em condições mais... de tempo mais... É, temperaturas mais baixas.
1: Curioso mesmo. Ô Mauro, você já me contou pelo que eu me recordo, pelo menos duas vezes e tal, na época que a gente treinou juntos e tal, nós vamos falar também disso daqui a pouquinho, é... e foi uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu acho que né, você já deve estar cansado de reviver esse momento e tal, mas assim, eu acho que vale a pena a gente deixar registrado aqui em áudio, eu não sei se você... se você já teve essa oportunidade, mas conta aí, não precisa contar em meia hora como é que foi essa tua vitória, esse teu sprint, porque uhum. você, você né, o que me surpreendeu foi que você lembra nos mínimos detalhes praticamente a cada metro. Mas conta aqui, vai, em, em cinco minutos, como é que foi essa, essa vitória, como é que você conseguiu dar esse, dar esse arranque aí nesse grupeto e, e vencer no dia 14 de julho, né? Para quem uhum. não sabe, um, o feriado nacional. É, mais importante da França, né? a queda da Bastilha, e você venceu uma etapa no Tour de France, sendo o primeiro brasileiro a vencer e único até hoje, é, num dia tão importante que é normalmente uma etapa importantíssima e que todos os franceses almejam vencer por, por razões óbvias. Conta aqui pra gente como é que foi essa, essa vitória, como é que você conseguiu dar esse pulo do gato e vencer aquele, aquele sprint, aquela arrancada?
0: Na, na realidade, é, o Tour de France de 91 tinha gerado uma grande expectativa para a equipe, porque nós tínhamos o melhor corredor do mundo, francês, Charlie Motet, nós tínhamos o, o Thierry Clavarola, que era um grande montanhista, que, podia, que tinha capacidade de ganhar a camisa por pontos, é, de bolinha, de montanha, desculpa, né? e uh, nós tínhamos nomes capazes de ganhar etapas na, 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 na volta da França. Então, o, o, tinha gerado uma grande expectativa, a gente saía naquele ano, nós éramos a segunda melhor equipe mundial, né, então tinha gerado todo a mídia, todo um contexto muito, é, muito grande em torno da equipe, as primeiras seis etapas, elas foram realizadas é, de uma maneira não muito produtiva para nós, né, e quando chegou a, 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 na sexta etapa, é, eu estava andando, já me sentia bem, né, eu tive teve uma fuga e essa fuga foi recuperada faltando praticamente 750 metros da chegada, bom, mas me deu uma sensação de que eu estava progredindo, porque o Tour de França realmente é um nível à parte. né? Ele assusta, mesmo para quem teve experiências várias vezes, ele é assustador, porque o nível de velocidade, ele é em todos os lugares, isso é unânime, você pode falar com qualquer profissional, mesmo hoje, eles vão te contar essa mesma 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 referência. É, o Tour de France, em relação a qualquer competição profissional do circuito mundial, a velocidade é, ou a intensidade né, é de 30% a mais. Então, puxa, é um salto muito grande. Muito. E daí, no dia, daí no dia seguinte, teve a contra-relógio, por equipe, uma aberração, que hoje... Ela foi até comentada outro dia pelo Richard virante que... Na, 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 na etapa do Giro de Itália, né, é, ele brinca até que, uh, 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 não estou lembrado do corredor, pra, uh, tirou 10, ele perdeu mais de 10 minutos naquela etapa, né, e daí coisas que não acontecem mais por causa que é um regulamento, eram 75 quilômetros de contrarrelógio, uma coisa assim, uau!
1: <risos> é, para os padrões de hoje é absurda, é. <risos>
0: É um absurdo, né, então na época era um absurdo também, mas era a época em Durian, né, a época claro. que revolucionou um outro conceito de, de, de performance. E, claro, você, a gente é, gerou uma expectativa muito grande com o Chalim Moutet, que ele podia estar entre os cinco naquela, naquela etapa, né, e estar tá brigando pela vitória final do Tour de France. Mas, como a gente diz, foi um dia ruim para todos, o melhor classificado foi ele, mas há sete minutos do, 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 do Miguel Indurian, e praticamente saiu fora da corrida, né? assim, do, até na reunião à noite ele falou, olha, infelizmente o tour acabou para mim, vamos correr por etapas. Né? Mas isso foi muito mal, é, é, muito mal visto pelo, pelo, pelo dono da equipe, é, então você imagina lá um 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 Tom lá da da, da, da da francês ele entrou em contato com nós e por videoconferência ele falou que não admitia todo o investimento que eles tinham feito de para para aquela equipe que tinha um resultado tão baixo né e
1: claro que... Caramba, isso. meu, falou assim na, na, na lata mesmo.
0: Ah, não, não, isso aí, profissional é profissional, né? Dentro das quatro paredes tem que ser isso aí, vamos lavar a roupa suja aqui dentro e tem... Só que aquilo gerou, claro, uma alta, vamos supor, essa agressividade dele, opa, foi uma maneira dele ele... Incendiar e... a equipe. Exatamente. E, e, e claro que o Charlie Mottet é, tinha gerado uma grande expectativa, ele vinha de várias vitórias, é, badalado, estava, né, então puxa, pesou para ele, jornalista, poxa, é difícil, Eu posso dizer para você que quando a gente vê, às vezes em quando, ali, ó, o Neymar, que fica um tal, 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 tem um certo, né, vamos supor assim, um, um certo exagero da parte dele, mas é difícil lidar com o com, com jornalistas você tem ali 50, 60 caras que cutucando, te cutucando. O que é bom, eles não vêm perguntar, eles vêm perguntar sempre aquilo porquê, o claro, porquê. É. Por então ele estava num momento difícil, né? E a corrida não tinha mais nada que perder, bom, a corrida se lançou no dia seguinte. Houve uma batalha muito, muito feroz, né? A lenda uma etapa de meia montanha, que é de transição, que a gente fala para pegar a montanha de, uh, dos Pirineus, né? E saiu muito veloz, acho que a primeira hora de corrida tinha dado 56 de médio horário, uma coisa assim absurda, e foi na, naquela e a equipe é, ela participou no todo, então os novos corredores os novos os novos corredores estavam presentes na primeira parte do pelotão, que é muito difícil, sabe, 200 corredores parece ser simples andar ali dentro, mas ela tem uma dinâmica muito sabe desgastante então é a mesma coisa, eu acho que um jogador de futebol que começa correndo e não para mais, não existe. Não chega uma hora que você tem que, tem que dar uma acalmada, né? Uhum. E aquilo foi, foi intensivo, intensivo, encaixou um ataque muito agressivo do, do Kornicev, é, num momento assim que estava uma batalha intensa e teve assim um momento assim, sabe, de, de acalmaria, Daí você imagina ali na cidade universitária, aquela subida lá atrás do bosque, lá bem difícil, assim, o cara no meio da subida, pam, dá, metade olha para o outro lado da rua, assim, para não ver o que está acontecendo. E eu me coloquei, eu estava bem, estava me sentindo bem, né? já tinha provado isso dois dias antes, né? Eu acompanhei, mas eu, a percepção no momento era anular aquela, né? anular aquela, aquela tentativa de fuga mas quando eu olhei para trás, eu já tinha uns 40 segundos, né? E aí, foi, 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 quando eu vi, veio mais um grupinho, foi mais um grupinho, nós estávamos lá, acho que 18 corredores, abrimos três minutos e meio, Aquele momento daí, houve um tempo de repouso do grupo, o pelotão começou a girar, 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 e a gente foi abrindo, abrindo, abriu a três minutos e meio, né? E aí, entrou nos últimos 20 quilômetros, começou já, a gente sabia que a decisão da corrida era ali. Aí o, no, o técnico é, Christ, Christian Rumo, Christian Rumo é um, um outro ícone do ciclismo francês. É, ele foi técnico do San Kelly durante a carreira toda dele, praticamente, né? Nos últimos dois anos, quando ele saiu para PDM, que ele não acompanhou ele e ele veio para nós, porque ele tinha dificuldade de, de falar o flamão, então ele preferiu ficar numa... Foi o único momento que eles se, assim, se dividiram, né? Então, um, um técnico extremamente experiente, é, que veio me perguntar como é que eu estava e o que, que eu achava.
1: E eu falei para ele, olha... E isso não tinha rádio nessa época, eu tinha?
0: Não, 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 não. não ele
1: não. veio não, com o carro era... do teu lado? Era no feeling mesmo, era no feeling, né? Uhum.
0: E eu conversei com ele e falei assim, olha, Cristian, é, é, provavelmente aqui vai vir para o sprint. Eu falei, se deixar para o sprint final, o Jalaber é o mais rápido, né? Eu vou tentar, se o vento tiver a favor, eu tenho uma certa facilidade de de, 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 de sair rápido, né? Então, eu vou tentar surpreender. Ele falou, ok, boa estratégia. E a corrida foi, foi, foi e para ele estava decidido, então ele sabia que tecnicamente naqueles últimos 20 quilômetros eu ia procurar economizar e é, é, a estratégia nossa era que faltando lá 600, 700 metros da chegada eu arrancasse. Mas faltando dois quilômetros, o, o belga que foi técnico do lance Armstrong durante toda essa carreira, o, o Brunel, o, isso e Ian Burnelli ele atacou, ele atacou muito forte e ele era um especialista de crono. Então puxa, quando a gente viu assim, eu lembro que eu estava perto do do Guido Bontempi, ele olhou para mim e ele falou ah, ah, ah ele falou assim né em italiano, eu acho que agora é difícil pegar ele, né? E realmente eu falei puta merda, olha a oportunidade indo embora, né? Puxa, daí veio veio daí daqui a pouco o Jalaber tinha dois, dois corredores, né? Que estavam Abadi é, e, o, e o. E hoje um deles, o outro, não estou lembrado o nome, ele é jornalista, ele, ele transmite o Tour de France pela RCM, né? A rádio francesa. É, eles, ele chamou, eles vieram para frente e o Jalabert falou assim: vocês têm que pegar de tudo que eu garanto o final. Eu falei, mas ele já tinha uma distância boa, né? E eles deram tudo, tudo, tudo. Eu lembro que ele gritava: vamos, 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 quando deu a, 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 assim, a, o, o triângulo vermelho, né? o
1: quilômetro. É, um quilômetro, a flamme rouge.
0: É, a flamme rouge, né? Passou por baixo do túnel assim, quando subiu na, 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 na rampa, que tinha um falso plano, assim, tipo, que nem ali você pegar ali a, a 23 de maio, ali, um topzinho assim, subiu. Aí a gente ele apontou em cima, ele deu a última acelerada e quando o Ian Brunelli ele viu, ele já tirou pé. E ele saiu para direita. E quando saiu para direita, mas estava todo mundo já a 100%. E eu eu peguei e, e eu falei: é tudo é ou tudo nada agora, né? Eu peguei, pux, puxei o fôlego e pum ataquei, faltando 600 metros para a chegada. E eu vi aqueles os, os painéis do, de, de 300 metros, 250 metros, e eu olhava para trás e eu falei, não é possível, eles vão me deixar ganhar, no sentido, né? Claro, uma sensação extremamente nova, né? E, e eu venci a etapa com 20 centímetros de diferença, né? Para então, um
1: Jalabert.
0: Para o Jalabert. E o Kornichev fez terceiro. Então, assim muito rápido, eu estava a 63 km por hora. A impressão que dá que não vai rápido, mas eu estava muito rápido. Então, assim... Puxa, é porque está daí... todo mundo
1: rápido. Eu acho que talvez esse seja um... um Sim, com né, certeza. A gente é, olha pela é televisão, está parte... todo mundo naquela velocidade e você não tem noção quão rápido que tá, né? que questão
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, puxa, foi uma sensação extremamente agradável. É, posso dizer que foi realmente revolucionário, porque tinha 400 jornalistas na, 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 na sala de imprensa, a corrida acabou às 4 horas, eu só consegui sair de lá era às 6h30 da tarde. Então, fazer uma ideia é que houve interesse. Apareceu em mais de 200 jornais no mundo inteiro, porra, uma coisa. E aquilo despertou um Tour de France excepcional, com quatro vitórias de etapa. É, eu fiz um terceiro depois. É, o, 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 se, é, a gente vence, ficou em segundo por equipe no geral quarto na classificação individual e ganhamos a camisa de montanha quer dizer saímos de lá como assim cinco estrela né claro. então corresponderam
1: um momento... à expectativa do Exatamente. do, do, dono, da do dono da equipe
0: então foi assim um momento ápice para mim né foi uma realização
1: é, depois eu terminei o
0: Tour de France é, entre os entre os 50 melhores né e claro que talvez sou sincero com a experiência, isso não fui eu que falei, foram os próprios diretores da equipe que eles também não, não sabiam até como eu ia reagir as três semanas né mas eles falaram que se eles soubessem que eu ia fazer aquilo eles tinham me preservado em alguns momentos e talvez eu terminasse entre os dos 25 melhores da Volta da França. Eu falei, uau! Então, eu tinha eu, eu tinha uma certa capacidade de, 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 de dentro de um nível altíssimo, né? Então, eu acho assim que... Por isso que eu, o que eu fiz, eu fiz da maneira 100%, por isso que eu não posso... É, às vezes, quando a gente brinca, né? Puxa, a gente para depois e diz, ah, por que, que eu não fiz isso? Por que, puxa, por que que eu não aguentei um pouquinho mais? Porque naquele momento você estava no limite, né?
1: É, depois é fácil falar, né? Na hora ali que cê, você que está com as suas pernas ali fritando... É,
0: você já está numa situação de... de, de, de uh,
1: você sempre está 100%, né? E na 15ª etapa, foi uma etapa longa, né? Mesmo para os padrões do Isso. Tour de France, né? Isso. 235 quilômetros. Aliás, acho que hoje são raras as, as etapas é, do é, Tour de France que tem essa distância. Você chegou em terceiro lugar batendo o, o, o Maurício Fondrieste, né? exato e exato. mas não foi mas não foi assim um sprint foi, em grupo ou foi foi na,
0: foi na realidade é, 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 o moreno argentino ele escapou estava na frente e a gente vinha disputando o segundo lugar
1: e mas não Peto, batalha... você o Wegg Muller, Sim, o frondes Ma... exatamente
0: e... mais tá. uma vez seis sete oito corredores ah tá eh... E movimentar mas eu digo assim você sair é, você sair é, numa etapa é, com um corredor escapado o pelotão atrás é, o negócio você não tem muito tempo para pensar sabe é muito rápido é muito a intensidade é muito alta, a gente escapou faltando 23 quilômetros para a chegada, então, tecnicamente, você está 100% do, do momento que você arrancou até o final. E ali a, a gente fala que houve a batalha entrando dentro da cidade, um ataque do Fondrieste, é, o, o Wegmüller partiu e abriu 150 metros, era um monstro, realmente ele era um corredor assim que não dava para deixar espaço para ele, que era difícil de recuperar esses metros que ele pegou, e, e daí o Fondrieste ele foi para o lado esquerdo e eu saí para o lado direito. Falei, vou tentar minha chance e cheguei atrás do Leg Müller. Né? Então, é, 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 um pouquinho mais eu tinha feito segundo. Ganhar era impossível porque o, o, o Moreno Argentino já estava com 30 segundos na frente de nós. Mas se eu tivesse arrancado um pouquinho antes, eu tinha eu tinha feito segundo. Fiz terceiro, o quarto foi o Fondrieste, e assim, né? Não, foram um momento. Eu acho assim, foi um Tour de France excepcional. Para mim, é, se o pessoal pergunta se eu sofri no Tour de France, quando você anda num certo nível, só se você tem uma queda, né? Um, senão você não a adaptação é muito boa, né? Você não sente a mesma coisa quando você está em dificuldade, né?
1: Não foi, não foi a competição mais difícil não. que você não. participou? Claro, não. três semanas é, é difícil, claro, mas assim, claro.
0: mas é, é que de uma maneira tá, geral. Você tem um rendimento dentro da tua capacidade quando você chega na montanha e você sabe que o Greg LeMond perdeu 35 minutos e você perdeu um minuto do vencedor, você diz assim, uau, eu estou andando bem para caramba, né? Entende? <risos> você terminar uma etapa de montanha com cinco montanhas nesse nível de quase 6 mil metros, terminar em 13º a 45 segundos do bunho que venceu a etapa, você diz, uau, fiz uma progressão, sabe? É... é... É, você já está dentro do hotel tomando banho, você abre a janela tem ainda corredor chegando. É claro, tá? é. É, então você tem uma. uma é, eu posso dizer que eu tive corridas, é, o País Basco, por exemplo, que os últimos 50 km parecia que não chegava nunca, né? Sof sabe, debaixo de chuva, um frio, é, parecia à noite estava, sabe, um tempo horrível, horrível, e não chegava nunca, chegava nunca, chegava nunca. Então, assim, sabe, assim, totalmente é, abandonado, no, em todos os
1: <risos> sentido,
0: moralmente, fisicamente, e aqueles últimos 50 quilômetros ali parecia uma eternidade para você terminar.
1: E você já falou isso, né? Na verdade, o Lohan Fignon te falou, né? Bem-vindo ao clube e tal, no, no dia depois do, da tua vitória. É, tua vida mudou radicalmente depois dessa vitória financeiramente e, e, e em termos de, de prestígio e tal puta, ou puta. financeiramente naquela época não era uma coisa que, que, que não, gerou tanto não. impacto
0: não é para mim é, é do simples ao triplo né claro que a minha na, na nossa época a gente tinha uma certa limitação que não que tem hoje mas, para a época, eu entrei no Clube dos Grandes. Então, assim, eu, eu fui eu, 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 eu fui reconhecido. É, realmente, eu fiz parte do um... Vamos dizer assim... Dentro de uma visão é, de, de ciclista, eu saí de um, de um patamar médio para um patamar de primeira divisão. Então, foi tudo foi valorizado, né? Então, eu assinei um contrato de três anos é, que, para mim, né, mim eu, não, eu não tinha noção que poderia acontecer. É, e, como eu, eu digo assim, despertou por exemplo, eu tinha, não tinha patrocínio de, 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 de óculos, eu tinha contrato de óculos. É, eu tinha contrato de capacete, antes eu não tinha. Eu tinha contrato de sapatilha, antes não tinha. Eu tinha contrato de bolsa, antes não tinha. Então, várias coisas aconteceram além de, uma, de um reconhecimento esportivo. Então, é, 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 como é que eu posso dizer assim? É, é, eu acho tudo, de todos os sentidos, né? e, e, e foi, foi valorizado. A minha performance, mas,
1: mas não foi a um ponto de você terminar 1991 comprando um, um carreira um 911?
0: Podia, mas não fiz.
1: <risos> que eu sei que ciclista <risos> curte carro, né? Igual jogador de futebol, né?
0: Não, eu, eu sou sincero para você, podia, mas eu não fiz porque eu sabia que é, eu nunca eu sempre fui um, vamos dizer assim, um conservador. Sou sincero. É, eu acho que é, tinha facilidade de ter, mas não via necessidade, sou sincero para você. É, eu acho assim que é, justamente, eu sou bem sincero para você, é, eu tive essa essa visão, pelas pessoas, pelos amigos que eu construí, justamente e a percepção desses profissionais, né eu posso dizer para você que eu vi é, muitos andar de Ferrari e cinco anos depois, é, ser taxista. Então, perder todo, sabe? Porque, assim, é, quando você quando você vive no mundo profissional, na minha época já, para você ter uma ideia, a gente tinha um jatinho disponível para a equipe. O dono da equipe tinha, ele tinha legal, uma frota Que legal, de... cara. A gente na nossa época a nossa equipe custava já 10 milhões de dólares Uau. estão falando era
1: muito você 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 notou que o cara estava bravo né com vocês naquele dia
0: <risos> exatamente era muita grana sabe? E, Eu,
1: e, 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 e o fato de vocês terem tirado o segundo lugar na, na, na competição por equipes nesse tour e, e pelos nomes, né pelo calibre desses teus parceiros de equipe, Sim. era de se esperar mesmo, eu não tinha noção do valor, mas assim, é uma equipe, uma equipe de grande porte, né?
0: Era uma equipe de grande porte, então a gente tinha disponível, como já comentei, um jatinho particular, a gente tinha umas regalias que você, no dia a dia, você você vive um glamour, né? Que depois, se você não souber andar com o pé no chão, você sofre muito. Então, na tua na tua pergunta de ter uma carreira ou não, eu vi muitos atletas é, justamente ter performances muito grandes e investir muito em... em eu digo... Em desejos que que são que são daquele momento eu acho que é justificável não sou contra né mas eu vi muitos é, perder toda toda essa relação de, de, de importância né é, viver num, numa cadência numa cadência muito alta financeiramente e depois quando pararam de correr o, é, a própria experiência a própria experiência do Laurent Fignon eu lembro que a gente foi comer uma pizza em Paris, ele tinha parado, eu estava correndo ainda, e por isso que eu digo, eu tive muitos, uma amizade assim muito, muito concreta, que me ensinou muita coisa, sabe, uma percepção muito grande, é, uma idealização muito bacana das coisas, claro, né? E ele falou assim, puxa Mauro, quando eu parei de correr de bicicleta, eu achei que o mundo ia continuar rodando da mesma forma, e eu, eu percebi que é um circo, e que todo mundo queria jogar tênis com ele, mas na hora que ele ia pedir, por exemplo, um patrocínio para para Paris Nice, que ele tinha comprado o evento, ninguém queria dar. Então ele percebeu que que que, que ah, você, você tem uma identidade dentro daquilo que você faz, mas no dia a dia, para um universo que é muito maior, você faz parte de um... Não tem importância, né? Hoje, se então, você importância ciclo... é
1: relativa, né? Exatamente. E o ciclismo, então, no assim, final de contas, não é um futebol, né?
0: Mas, da mesma forma, eu digo assim... É, em outras você...
1: proporções, é.
0: Em, em outras proporções. Se você pegar um jogador que, que, que atuou bem, que fez uma boa... Mas se ele tiver dificuldade na reconversão, e ele, ele tiver um ritmo de vida que ele gaste muito... É, eu digo assim, você pode ter dificuldade. Então, claro, numa época que não tinha tantos valores agregados, é, a ideia era ser mais mão fechada, para você poder ter um futuro, <risos> do que ser uma mão aberta e, de repente, não saber o que ia acontecer. Então, eu, eu tive essa experiência e eu, eu sou sincero para você, eu preferi... É, é, eu preferi fazer uma outra visão, e, e o carro, né? como, como você mesmo falou, eu tive a oportunidade de andar com esses carros, com, 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 com amigos que eram ciclistas, que tinham, né? e já, 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 já deu a satisfação. <risos> e,
1: e, e outra coisa, né, Mauro, eu fiz aqui umas contas, você estava com 27, ia fazer 28, né? foi um presentão Exato. de aniversário. Então também Exato. nessa idade, com essa vivência, enfim, até essa própria experiência de ter saído daqui e ido para a Europa, né, enfim, claro. é, também te deu uma certa maturidade para você também não se não se deslumbrar é, é... com a fama e com a fortuna é, é, e enveredar é, é... para caminhos que que enfim que a gente vê é, Principalmente no futebol, né? Que é onde a gente tem uns exemplos mais clássicos, é, e, e desperdiçar ainda mais com, com esses gastos, vai. Mais é, mundanos. eu digo
0: assim, é, eu acho que dentro daquela medida, né, exatamente, você é, era melhor você investir num imóvel do que um automóvel que automóvel claro. depois. Então foi situações diferentes mas quando é, é, você tem toda a razão acho que no modo geral os esportistas eles é, é, eu acho que tudo é, é muitas muitos muitos produtos são são feitos para para atletas né então a gente vê desde desde relógios carros claro, esportivos é. a gente é, é a, mo, a própria moda porque é onde tem né, uma identidade vamos dizer assim uma identidade física e mais o, o uma identidade pública né, que vale a pena investir. Né? Certo.
1: Bom, estamos é, entrando na reta final. Eu, eu tenho algumas, algumas curiosidades aqui que eu queria ouvir a tua opinião. É, uhum. Mas como é que se deu, então, aí de, dessa vitória, que foi o ápice, né, em 91? Em 92, você ainda Sim. correu pela RMO, mas ela acabou? Exato. Aí você você não Aí... correu mais o Tour de France de 92, o que, que houve para não? Mim? A na RMO realidade... acabou antes? ou acabou? Não,
0: não, não. É, na realidade eu tive, é... eu fui correr na Itália, é... no sul da Itália, e... e peguei uma alergia muito forte do pólen, da sujeira, né? e... e me deu uma bronquite com sinusite, é, é, normalmente era para mim ter ido correr no Luxemburgo para preparar o tour ou tinha a opção de ir para o sul da Itália em Ambrózio né? e, e naquele momento, como eu já tinha feito é, na minha cabeça, nunca que eu ia imaginar que ia poder ter uma relação com, com a poeira, com a sujeira é, é, no sul de Nápoles é muito sujo as estradas, muito muito calor, muito assim muito poluído o ar. Vamos ver, né? Você vê, o, o, é, não foi só eu que tive esse problema de reação. O, o, o português Acácio da Silva ainda corria na, 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 na casa na, na época e ele teve alergia nas pernas, no corpo por causa da sujeira, né? Então, assim, é, como eu já tinha corrido tudo de Luxemburgo, puta, oportunidade, perguntaram para mim quer ir para Luxemburgo ou quer ir para Ambrosio, eu falei vamos para Itália, né, mais é romântico, claro, é. coisa. Né? Mas foi um momento meio assim, foram, foram cinco etapas muito desgastante e na quarta etapa eu tive que abandonar ao ponto que eles me colocaram no avião, eu estava com 40 de febre, saí de lá direto, fui para o hospital e uma uma virose, né, uma bactéria que que por causa da sujeira de me debilitou e era num praticamente praticamente 20 dias, 25 dias antes do Tour de France. E eu não tive, eu fiquei quase 10 dias sobre antibiótico, sem treinar, de cama, uma semana de febre, não, não tinha condições, era não ia me colocar no claro momento. É e foi um ano bom também, né 92 foi um ano bom, daí o Richard Viran que foi camisa de líder o Pascal, Pascal Linou a mesma coisa e em setembro veio o comunicado que a equipe acabaria que tinha um novo empreendedor e aí por uma diferença de razões um pouco pessoais entre um e outro corredores que envolveu não, não conseguiu... <risos> é por isso que eu digo, eu não vou citar o nome, porque eu acho que não tem nada a ver, mas houve assim, o, o novo empreendedor chegou e falou, ó, eu compro a equipe inteira, não muda nada, mas eu quero vocês inteiros. Daí ele levantou a mão, ele falou, mas eu não eu não vou ficar. Ele falou, se você não ficar,
1: então é, eu não compro
0: a equipe. É... Ele o, cara não tinha, a equipe. o cara
1: tinha uma condição só, ele queria comprar uma equipe que era vencedora, né? Como
0: exatamente, Caramba. exatamente. E daí não precisa nem falar quem é que disse, não, né? Mas, é. É. E ele ergueu a mão e falou que não, não queria ficar, e Sim. ficaram. E a equipe acabou. E daí, claro, né, como era uma equipe competitiva, dos 23 corredores, só um não conseguiu patrocínio né, no ano seguinte mas ele preferiu parar, porque já estava numa idade um pouquinho mais avançada, ele falou, mais um ano, agora, ou agora, ou amanhã, ele falou, é agora. Então, era uma claro, equipe que tinha, é, tinha prestígio, então o Viran, que foi para a piscina, eu fui para a Chazal, Chazal, junto, junto com, com o Henrique Caritou, que era campeão da França, com título, os Madiot foram para uma equipe americana, enfim, as coisas foram, aí eu fiz mais dois anos na Europa, né? e depois eu vim pro Brasil.
1: Mas aí você foi pra Loto, né, em 95, aí você Loto e você encerrou a carreira na Europa.
0: É, daí eu encerrei a carreira na Europa, daí aquilo que eu expliquei para você, já não, sabe, é, o, as horas de bicicleta, essa dedicação, essa, sabe, essa coisa assim, eu acho que já, já não conseguia mais gerar de uma forma... Saudável, né? Me pesava. E, e pelas
1: contas 95 você tava com 32-33 é. anos. É.
0: é é eu já, mas eu eu comecei jovem, né? Por isso que eu digo eu trabalhei muito, mas muito duro para recuperar esse tempo perdido, né? Então, se você pegar hoje um atleta, vamos dizer assim, vamos, um atleta que vai passar profissional no Pro Tour de 22 anos ele tem um histórico de 15 anos de competição, né? ou de 12 anos de competição, com uma carga de trabalho ali de uns 18 a 20 mil quilômetros no ano, sendo que uns 40% de competição de alto nível. Então... Quando, você pega, quando você pega um brasileiro que o, que... o que corre no ano, eles correm em uma semana... É. Aí você imagina imagina o atraso que você tem, então eu tive que trabalhar muito duro, me desgastei muito, eu tinha que trabalhar o dobro que os outros para recuperar, então, sabe, chegou uma hora que é, desgastou,
2: claro, não é. tinha
0: diga mais um ano, daí eu conversei com a minha esposa, ela falou, ah, mais um ano, mais dois anos... É, às vezes ele foi que ela falou: é atrasar um pouco mais para depois entender que devia ter feito isso antes. Então, por isso que eu, assim, é, foi um momento que eu decidi, aí vim para o Brasil, né? Para não parar de vez, eu ainda rodei é, um ano com, com, com um projeto com a Caloy, com a né?
1: que na e... época era era a Calói representava, né?
0: E, exatamente, mas é mais muito mais como um título de, de, de para ir baixando um pouco essa essa dinâmica física, né?
1: E ajudar e... também os corredores daqui, né?
0: Exato, dá... E depois eu, eu eu chegou no final do ano eu parei e aí minha esposa na ela ela Ficou meio em dúvida se ela queria ficar no Brasil ou não, né? Porque era um momento... Ela, aí que ela, é aquilo que eu digo, aí que ela entendeu ah, o lado, vamos supor, algumas coisas que não existia, algumas alguns produtos, que, né? Eu digo assim, uma coisa básica, né? O leite não era em longa vida, né? Ainda tinha um pacote de leite. Então, para ela, chocava algumas coisas. É, mas, é, mas é uma verdade, né? Claro, é. Então, daí a gente voltou e eu fui morar dois anos na Suíça, né? Daí a gente ficou na Suíça dois anos... E daí eu falei, agora, né? Ela falou, ah, mas eu não me adapto aqui também. Eu falei, então vamos voltar para a França, a gente tem lugar, tem tudo. Não, 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 não. não. E ela falou, vamos, vamos voltar para o Brasil, acho que o Brasil ainda é melhor. E daí sim, ela voltou já com a cabeça, eu acho que foi importante a saída, para entender que, claro. que ela podia, se adaptou e hoje, mas hoje a gente, eu posso dizer que, é, em termos de. De, de, de produto, de, em termos de, assim, a gente tem a gente tem tudo, né, não precisa, eu lembro que no comecinho ela ela, ela ia para França, voltava na valise dela, na, 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 na bagagem dela, ela trazia biscoito, porque não tinha, sabe aquelas coisas? É,
2: né?
0: é coisas, né, que a gente vai se apegando e que depois se desapega e que na realidade depois você encontra no supermercado. Exato. <risos> então, então hoje, hoje eu acho que a gente tem uma... uma, uma é, um bom equilíbrio Eu, ela adora ficar aqui a gente né, tem um, a gente construiu um, ela do lado dela ela realizou um, um sonho que é ser a coordena ter uma coordenação de um projeto que ela adora e ela vive com, com um público brasileiro que é apaixonado pela França culturalmente então ela 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 tava tá
1: super feliz Legal mas você ainda foi para Atlanta né em 96. Sim,
0: sim, eu fui para Atlanta, justamente para no campeão, na, na Olimpíada, né? Fui para Atlanta como atleta, foi o único, o último evento internacional de alto nível que eu participei.
1: Foi foi um sonho? Você foi competir o que lá? Eu fiz a estrada, a prova ah, de resistência. legal. Calor Olha, pra caramba, eu, eu lembro, né?
0: É, olha, é uma realidade que quando você. A gente sempre, quando vai. Né, a partir do momento que você coloca um número no, no, nas costas, você tem. A, 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 como é que a gente fala? A, a, o intuito de, 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 de fazer uma boa colocação. Mas a gente sabia que é, já não estava fora do circuito. É, o Tour de France realmente é a melhor preparação. Tanto que. Se você pegar os 15 primeiros da, da classificação, todos correram o Tour de France. É muito difícil, né?
1: É, os caras chegaram lá, enfim, na, treinadíssimos, é, né? afiadíssimos.
0: É, não, não, é muito difícil, né? A mesma coisa que você vai disputar o cara sai de, de Roland Garros, é, finalista, duas semanas depois, vai disputar um torneio com você e você faz um <risos> seis meses que está treinando, né? Não, é. não sei se vai dar muito certo.
1: É. Ô, Mauro, é. é. Qual foi o treino, ou qual era a rotina de treinos, né? Eu sempre tenho dito isso aqui porque as pessoas me escrevem é, uhum. falando, poxa, pergunta para os seus convidados sobre treino e tal, embora a tua realidade é uma realidade diferente de 99% do público que nos ouve, né? Que são amadores. Uhum. Uhum. Mas como é que era a rotina para as pessoas terem uma ideia? Vocês competem ou vocês competiam quando profissionais, né? Os europeus competem aí, sei lá... É, mais de 100 dias por ano, né? Eu não sei se eu estou enganado. Correto. Correto. Então? É, aí você treina como? Se você compete, vai, um a cada três dias, né? A cada quarto, a então... cada terceiro dia você está competindo. Então como é que são feitos os treinos e quais, se você tem na tua memória assim tipo um treino mais difícil que você já fez, por qualquer razão, ou pelo frio, ou pela distância, ou pela intensidade?
0: Na realidade, é, é, você... É, você... Pra, vou explicar em resumo bem bacana. Quando eu cheguei como profissional, a geração que já era profissional, vamos dizer que já tinha 4, 5 anos de profissional, precisava de 4 mil quilômetros para começar a competir. ok? Já eu, na minha categoria de, de estreantes, na época, em 1986, o diretor esportivo lá, o, o o nosso amigo Bernardo Tevenet falou que eu tinha que ter um, no mínimo uns, uns 7 mil quilômetros. Uau! Para poder, para alguém, isso tá, né? Hoje a gente sabe que se você não tiver 10 mil quilômetros de treinamento, você tá fora de competição. Então, para você ter uma ideia, então existe um volume é, com, com as apreciações. Eu vou falar um pouco da minha época e da época atual. Na, na minha época era o feeling físico capacidade física e comportamento de, de, se, de se conhecer. Então, você fazia um volume de treinamento na parte da pré-temporada que começava, é, que a gente fala do dia... A gente parava em torno do dia 17, 18 de outubro. Eu corria até o final de novembro na pista. Eu parava em dezembro e voltava no dia 5 de janeiro. Então, praticamente, eu resta, ficava 20 dias parado e daí, do dia 5 de janeiro até o dia 31 de janeiro, a gente fazia o treinamento que a gente fala de volume, mas sem intensidade, correndo a pé, fazendo ginástica, fazendo um pouco de musculação para manter, para tirar um pouco a lordose, coisas assim. E depois começava a, a, a fazer o volume de treinamento. e Como você tre... na época, hoje já não existe mais isso, porque todo mundo foge do frio as próprias competições elas, elas te permitem fazer isso então assim em janeiro você treinava duas horas de manhã uma hora na pista de, às vezes à tarde é, isso para sempre ter um volume de frequência cardíaca um, boa né? mas sem uma especificação e a especificação era come...
1: rodagem
0: isso a especificação começava nas primeiras competições. então para você ter uma ideia a competição era 130 km você terminava a competição, o hotel era 60, 70 km da chegada, da, 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 da chegada se trocava a roupa, se colocava uma roupa quente, comia e, entrava, e ia para o hotel de bicicleta. Então, você já fazia 210 km naquele dia ali. No dia seguinte, era 150 km da corrida, terminava a corrida, era 40 km para o hotel, você, então você fazia um volume... Depois é, mais rápido, né? Então, essa capacidade que eu digo de histórico de, de, de impacto, né? O profissional faz um volume rápido, depois ele só tende a, a manter. Então, o, normalmente, na minha época e hoje não muda muito, só muda o, a, a, a intensidade de treinamento específico, porque existe hoje um acompanhamento muito, muito pontual. Mas na época, em média, um corredor. É, que corria em torno de 100 dias de competições, né, numa média de quase 170 quilômetros a alto nível, ele treinava 900 quilômetros por semana. Isso não foge disso, porque existe essa linguagem que é que nem o tênis, quanto se mais joga, mais você joga bem. Quanto mais você treina, mais você vai competir melhor. Então, só que você era um feeling pessoal. Então, hoje eu estou bem e eu faço uma intensidade. Amanhã eu senti que estou um pouco pesado as pernas, o coração não sobe, né? É, no, o, o, os relógios polares chegaram na minha época. né? Então, assim, é, é uma transição do ciclismo antigo para o moderno e hoje é aperfeiçoado. Então, hoje, com certeza... Mas não foge disso, hoje os grandes campeões fazem em torno de 80 dias de competições, mas eles têm uma intensidade de treinamento que às vezes é maior do que a própria competição, porque a competição eles fazem para rodagem de ritmo e, e o treinamento eles fazem específico para preparar a competição chave.
1: Claro, é, é, o, mesmo o Froome e tal, a gente sabe que não larga toda a prova para... Para ganhar, né? Não, Ele o próprio não, Peter não, Sagan, não, Que não. são as grandes estrelas do ciclismo hoje não, em não. evidência. Eles
0: têm que estar no ritmo para o organismo estar habituado, né? Então a gente claro, percebe é. o, próprio, o próprio futebol. Se o jogo foi fácil, os jogadores têm a tendência, quando pega um jogo difícil, ter um pouco a dificuldade no começo para acompanhar, porque perde um pouco a referência.
1: Você falou do polar. É, e também foi o máximo que eu aonde o máximo que eu cheguei né foi correr com um frequencímetro exato você claro né que sabe de todos os avanços que tem hoje e tal né desde os smart trainers uhum. que você consegue pedalar na tua Sim. casa na garagem da tua casa competindo com todo mundo e tal né você faz percursos simulados do Tour de France e do Giro da Itália e tal o medidor de potência, o próprio Strava, né? Hoje, na tua época, acho que você chegou até 9 velocidades, se eu não me engano, né, Mauro? Hoje já estamos em 12 Exato. com o campanholo, Exato. As bikes, Exato. né? O carbono né? evoluiu um absurdo. Os rolamentos de cerâmica, a própria nutrição. Desse, de, de, desses avanços todos que você não pegou, o que, que você acha que você teria preferido... É, ter a sua disposição na tua época que mais poderia te ajudar no teu, no teu rendimento é, o Garmin ou o medidor de potência ou ter bicicletas ou, ou, o Renan disse aqui na semana passada que ele preferia ter bicicletas com rodas legais e tal como são as de hoje do que as que ele tinha à disposição na época dele que é uma época ainda anterior à sua, o que que você faria a maior diferença na sua opinião?
0: Ah, eu, eu sou sincero. Eu gostaria de, de, de ter tá estar correndo agora, <risos> de fazer fazer a minha carreira agora. Com certeza eu teria eu teria uma evolução muito melhor. É, teria me, me conhecido muito melhor. Teria, eu acho que todo o todo o todo, ou todo trai, trouxe um benefício enorme. As bicicletas. Mas se nossas... você tivesse que
1: escolher um um, um um avanço, seria uma bike melhor? Ah, você as, correu com as, bike? As você, você não correu com bike de carbono, né? Porque o Greg corri, Lemon, corri. acho que era... Ah, chegou a correr com um bike de carbono?
0: Corri, corria as TVT. Mas elas pesavam no 10 kg. É. Ainda né? tinha cachimbo,
1: com né? As peças eram coladas, Exato.
0: é. Isso. Agora, eu digo assim, eu acho que a referência, o que mais fazia efeito, com certeza, era uma bicicleta com a tecnologia que tem agora. Com certeza. Porque é o um instrumento de, de dinâmica, né? Então, eu digo assim, o, 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 o efeito na tocada da bicicleta, a, a base de rendimento, a, a dinâmica da, da, da bicicleta, em comparação ao que a gente tinha, você tinha uma performance, não quero exagerar, mas eu acho assim, um 20% de, 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 de rendimento de, de um todo, sabe? Eu digo assim, quando você pega uma montanha com uma bicicleta de 12,5 kg, é, e você tem uma bicicleta do outro lado de 6 kg e 700 gramas, eu posso dizer para você que quando você chega lá em cima, você economizou talvez no mínimo 20% de energia para fazer o mesmo esforço.
1: Que é um absurdo, então, realmente, né? Já é uma quantidade é, enorme.
0: A bicicleta é a grande. Hoje, qualquer bicicleta, você pega uma bicicleta, é, mesmo que você... Se você pegar uma, eu, eu tive a oportunidade de andar com a bicicleta atual, de um profissional, né, da equipe da, 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 da Catuxa, e eu tava com a bicicleta minha, né, e, e ele me emprestou a bicicleta dele para mim fazer uns 10 quilômetros, a gente tava voltando pro hotel, ele estavam num, num, eu tava com o André Timil, né, e estava vendo se dava para fazer alguns negócios juntos, mas não, 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 não rolou e, e, e eu andei com aquela bicicleta é, me amorteceu toda a mão e os pés por causa <risos> que ela era muito dura porque é uma geração diferente é um, uma dinâmica diferente, então assim, dentro desse propósito é, eu acho que o que mais mudaria ser, seria a bicicleta, com certeza eu vou fico correndo, com certeza
1: Mauro, o que, 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 que você acha, o que, que, na tua opinião, é, na tua visão, vai? É, como é que você avalia o nosso ciclismo depois da sua aposentadoria? Você sendo até hoje o único brasileiro a, a ter vencido uma etapa na volta da França? Você continuou ligado ao ciclismo, como você falou no comecinho. Hoje você está ligado mais de uma outra maneira, mas você com certeza acompanha, né? Você está na véspera aí de embarcar mais uma vez pro, pro tour. É, faça aí rapidamente uma avaliação do nosso ciclismo. Você acha que está legal? Você acha que está caminhando? Claro que que talvez não na velocidade que a gente gostaria. Ou você acha que o ciclismo não está num, numa direção legal aqui, o nosso ciclismo?
0: Olhe, veja bem, o ciclismo no Brasil hoje, no modo geral, se a gente falar do ciclo esportivo, qualidade de vida, é, primeiro contato com a bicicleta, o, pró o próprio ciclista urbano tem um crescimento assim fantástico. Eu digo assim, eu acho que é um país que, pelo pouco histórico é, de performance dos atletas é, a bicicleta virou namoradinha dos brasileiro Tem uma, uma, uma grande quantidade de brasileiro que, que, que está voltado para esse esporte. Falando de, de, de esporte de alto rendimento, infelizmente eu acredito que cada vez mais distante da realidade que está lá fora, pela aquilo que a gente acabou de resumir, pela tecnologia, pelo trabalho realizado, pelos investimentos. É, que vem que vem agrupando o esporte, né? então vários vários sistemas de aperfeiçoamento para melhorar o treinamento, é, as competições, as leituras, a filosofia de trabalho e infelizmente o ciclismo brasileiro de competição ele cada vez menor, é, cada vez inexistente tem que ser franco, né? Os problemas eu não não, não, não quero não quero colocar nenhum problema. Eu só estou constatando aquilo que a gente tá, né? Que você me pediu. Eu vejo assim, o campeonato brasileiro foi realizado domingo, deu 100 corredores. Né, um país é, que nem o Brasil, infelizmente, eu acho que esse é o nosso diagnóstico. Então, assim, eu digo assim, eu acho difícil muito difícil se não tiver mais um né, na linguagem francesa um barredor, né um, um, um peitudo que pegue a mochilinha com 16, 17 anos e vai lá para a Europa e diz, eu vou porque eu vou e vou fazer e vai dar certo mas eu digo assim, pelo um trabalho é, construído pela nossa nossas entidades voltadas para o ciclismo está longe da realidade, muito longe, cada vez mais distante. Esse é o meu ponto de vista. É uma pena, mas a gente percebe que é um ciclismo, um ciclismo é, que não tem planificação. Os motivos eu não, não, também não estou aqui para julgar, eu só estou constatando o que, o que precisaria. Né? É, no modo geral, você, é, se não tiver uma organização, um projeto, uma idealização, uma disciplina, uma, uma é, continuidade de um trabalho, você é difícil. Eu falo assim, é, o Guga aparece uma vez cada 20 anos, ou 30, 40, então a gente não pode ficar com essa, com essa, com essa visão do que é o esporte, o que o atleta brasileiro pode trazer é, como, como como um orgulho né então a gente sempre joga na individualidade de um, de, de, de um atleta que, que, que se revela sozinho que eu digo assim que se, que se permite de de, 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 de de conquistar um espaço mas quando você olha o histórico não existe histórico existe um, um ícone né um cara que conseguiu fazer uma coisa é, que não estava... para que não estava escrito. Ninguém. Né? É, se você percebe na Olimpíada, ou, eu não estou lembrando o nome dele agora, do, do, do salto em altura com vara, eu, eu pessoalmente não conhecia ele. Fui conhecer é, durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. É, então, assim, é isso que eu acho que. Que que, que que falta né um trabalho da mesma forma que eu acho que que, que o vôlei faz né que é digo capacidade a gente tem eu digo não, isso é, eu acho que em 200 milhões de habitantes se a gente não tiver uns 30 milhões <risos> de jovens é, então é, é, é eu acho assim a dificuldade está aí Michel eu acho que a dificuldade é realmente entender que, mais uma vez, o ciclismo lá fora ele tem o peso do que tem o futebol para um brasileiro. Então, eu acho que, às vezes em quando, é, a, 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 as pessoas não entendem, as pessoas entendem que o, o, o ciclismo lá fora ele é um esporte, ah, porque tem uma paixão, mas eles não colocam no, no seu próprio adequado, né? Então, hoje, como a gente está falando, hoje a gente fala de corredores como o Frum, que ganha 5 milhões de euros por ano. Eu digo, claro que não chega no valor de um, de, um, de um jogador de futebol, claro que a média dos corredores não chega na média dos grandes futebolistas, mas você já tem uma importância extremamente grande dentro de um circuito esportivo profissional. Então, é, dentro dessa qualificação, a porta está muito alta para abrir em relação ao nosso, ao nosso ciclismo.
1: É, você falou do, do saltador, é o Thiago Brás, né, que foi campeão olímpico Isso. aqui no Rio. Também era desconhecido, é. enfim, eu também não, não, não é, sabia
0: dele. Né? Exatamente, então eu digo assim: olha, é uma realidade. Então, por quê? Porque realmente é uma individualidade, é um trabalho formiguinha e aparece. É. Hoje é só dessa maneira que eu vejo: eu não vejo, eu não vejo, né, um, é, eu vejo que nós temos os nossos vizinhos que são os colombianos.
1: Então, a escola da Colômbia é uma escola que forma muito mais do que a brasileira, né? De a, a, longe. A,
0: escola, a escola colombiana é número um mundial <risos> e eles têm mais de 50 corredores no circuito profissional europeu. Olha isso. Sem falar, eu quero dizer assim, eles, eles são bons na pista, eles são bons na estrada, eles são bons... Hoje, um corredor colombiano é capaz de ganhar uma Paris-Roubaix é capaz de ganhar uma Liege bastão de liège. É capaz, ele hoje, hoje em dia, um ciclista é capaz de ganhar uma etapa do Tour no sprint. Né? <risos> Provavelmente, você vai ver um colombiano que está correndo para a Quick Step que pode ganhar uma, ou duas ou três etapas do Tour de France. Então, você imagina um corredor colombiano ganhar a etapa de plano no Tour de France? Então, você veja o que é trabalho, o que é escola, o que é paixão e o que é organização então hoje a escola colombiana é número um mundial passou à frente da escola australiana
1: se tiver é, algum jovem ciclista aqui nos ouvindo qual seria o conselho que você daria para ele é, vamos dizer que tenha um garoto aí com 15, 16, 18 anos como você teve aí quando você começou qual que seria o conselho, vamos dizer assim, o conselho mais importante o conselho de ouro que que você poderia dar para esse garoto ou garoto.
0: Olha, eu, o que eu, eu acho que a receita ela não muda, né? O endereço é o mesmo. Infelizmente, o ciclismo é, é ele é de base e raízes europeias, né? Então, por mais que a gente tenha um circuito americano, um circuito latino-americano, mas a, 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 as performances e aonde você pode seguir uma carreira, aonde que realmente você pode se construir um, um lastro, aonde que que seja um ponto de referência esportiva, pessoal, e quem sabe até um, 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 um começo de uma vida profissional, depois de uma outra atividade, é, você tem que se dedicar para ser um ciclista que tenha capacidade de correr na Europa. Então, assim, eu acho que é, é, houve, houve é, uma, uma, assim, uma visão, que eu posso dizer, é, dedicação e, claro, tentar é, o mais rápido possível ver se você tem capacidade de, é, hoje talvez seja até mais fácil, porque eles fazem testes, né? saber se tem evolução física ou não. Hoje tem um várias referências, né?
1: É, hoje o cara consegue saber muita coisa sobre o, cicli... sobre o atleta, né?
0: É, hoje você tem os olheiros, que não existia na minha época, mas hoje tem, né? O mesmo ciclismo tem os olheiros como faz o futebol, porque é simples. O Tour de France vai largar na França, são 23 franceses que vão disputar, eu acho, e o resto são... são... 30, 32 nações que vão estar participando. Então, hoje, realmente, o nível é, de, 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 de novos talentos, ele está distribuído por um todo. Então, mais o endereço é o mesmo. Então, você pega um colombiano, ele está na Europa. Você pega um sul-africano, ele está na Europa. Você pega um australiano, ele está na Europa. Não tem muito para onde fugir. Então, eu acho assim que, realmente, infelizmente, a gente tem que fazer esse sacrifício esse sacrifício de ir para a Europa para se desenvolver localmente e fazer como os pilotos de carro de Fórmula 1 ou outras categorias que tem que se instalar na Europa para poder é, é, acompanhar esse cotidiano e evoluir dentro dele.
1: Tá legal. Race Across América de 1997... Fala um pouco sobre a nossa equipe, Mauro, como é que foi a tua experiência, Da tua visão aí para os espectadores, né? Para quem não sabe, o Mauro integrou aí a, a uma das equipes brasileiras às quais eu participei em 97, foi a nossa terceira participação como equipe, como equipe brasileira, e o Mauro fez essa loucura de estar tá lá na no nossa equipe, num nossa, quarteto, nossa. e a gente acabou tirando um terceiro lugar, que acabou não sendo tão, tão comemorado. É, a gente acha que poderia ter feito melhor, mas, enfim. Mas e tal Conta como é que foi a tua experiência, o que, que você lembra é, dessa prova que, que acabou atraindo aí também tantos amadores brasileiros aí depois de 97.
0: Ah, foi um momento assim, bacana, eu sou sincero, eu acho assim, é, é, quando quando por parte do, do, do Seco, né? É, eu, eu, ele conversou comigo para saber se, se me interessaria fazer esse evento. É, eu falei que sim, já, pela, pela, pelo fato de, de uma aventura, né? Mas é, com certeza ela tem, tem as suas exigências. É, ela é ela é muito dura, eu digo assim, é, você não consegue fazer ela de uma maneira, vamos dizer assim, tranquila. Né? Eu, é, é um evento que, que me dá lembranças fantásticas, que me ensinou certas coisas, realmente, né? aquilo que eu digo, a performance de, 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 de um dia ou a performance de intensidade de 5, 4, 6 horas, para um enduro né, de longa distância, que você tem que gerar situações que você depende de uma estrutura que está em volta, é, como você mesmo falou, de um ambiente que todo mundo tem que olhar para né, a mesma direção, é, foi muito desafiadora. Eu tenho grandes lembranças, é, eu lembro que muitos me perguntaram se eu faria mais uma vez, e eu disse que uma vez foi, foi suficiente para entender a, a, a importância de do, como precisa se preparar, o, o desgaste físico, né? Mas assim, uma experiência fantástica, uma amizade né? que, 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 que nos trouxe de, de, de perto, né? Essa oportunidade de, 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 de a gente se conhecer, né? É. Passou uma, uma, uma grande data, né? Eu acho assim, poxa, é um é um evento que te traz satisfação, que te traz um orgulho pessoal, que que, que realmente você entende que é, a importância do que é, é os pequenos detalhes, aquela pessoa que que vai segurar a bicicleta na décima oitava vez que você vai vai descer dela ou subir no, no quarto dia <risos> e, e você já os o teus o teu sentidos já estão assim tipo já no, no, no automático que tuas sensações o gosto o paladar da, da, das coisas é é, o sabor é o mesmo, salgado ou doce, já você já se
2: confunde
0: <risos> com essa situação. Então eu acho assim, são momentos é, que você aprecia, né, depois de realizado. Eu lembro quando a gente chegou em Savannah, né? É, eu acho assim, poxa, fantástico. Mas eu respeito muito, é, é, fisicamente. Eu acho que tem que tem que saber se preparar para não, 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 não levar para o lado negativo, né? não se machucar, eu acho que é importante. Hoje, acho que a gente tem que ter cuidado sobre isso, né? não se lesionar para depois você um, uma coisa que vai te trazer prazer se torna o contrário. Então, assim, são momentos inesquecíveis. né? Eu tenho uma camiseta <risos> daquele momento é, num quadrinho, faz parte da minha história, faz parte do do, do, do do meu ciclo em cima de uma bicicleta que eu guardo no, com bastante carinho com certeza
1: depois da vitória na volta da França e, e de participar dos Jogos de Atlanta era o que faltava né para o teu palmarés
0: exato acho assim, <risos> foi uma coisa não mas foi uma descoberta muito muito bacana é um desafio posso dizer para você sensações lembranças é, muito bacana né é, independente do resultado a gente tentou, a gente fez é, hoje, claro que se a gente tivesse que voltar para trás com a visão que a gente tem a gente teria tido outras reações em certos momentos, mas aquilo que a gente fala, naquele momento era aquilo Exato, que, é. daquela forma que a gente reagiu, né, até eu lembro que na minha inocência né, <risos> é, eu falei, poxa, mas por que, que a gente não força aqui, não porque a gente... E eu falei, se chover? Lembra que eu não sei se... Lembro, se você lembra, lembro, eu, né? lembro. Era uma, parte, era uma parte do deserto, né? Então, na minha cabeça, eu não tinha muita noção do momento que a gente ia passar e aonde a gente ia passar, né? Daí eu é. falo, poxa, no deserto vai chover? Pô, não.
1: Enfim, não chove há então, 60 anos, vai chover é, amanhã.
0: Então, dentro dessa, dessa dessas coisas, eu acho que são grandes lembranças, grandes momentos e, claro, a gente sempre partiu para ganhar, né? Não deu, mas eu acho assim, a gente, a gente realizou dentro daquilo que a gente podia, a gente tentou, batalhou, chegou perto, né? Eu acho que o primeiro lugar realmente estava tava um nível a mais, mas o segundo lugar talvez um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais né, que faltou para gerar aquele aquele forcinho, quando a equipe percebeu, né, a gente, a gente encostou, né, a gente surpreendeu, né, a equipe americana que estava em segundo lugar e talvez ali, se a gente tivesse né, segurado um pouco, pode ser que a gente tivesse brigado lá no fim, mas uh, não, não deu, né. <risos> mas as lembranças são muito boas.
1: Que bacana. É... Você está acompanhando, né, esse esse caso aí do do Frome ou não?
0: Sim, 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 acompanhei. É, todo... Acabou
1: de sair a notícia de que, enfim, eles, é, não sei como é que se fala em português o termo jurídico, mas eles reti retiraram, eles retiraram a, a, a queixa, sim, o caso, isso, né, é. contra o e é. o Froome vai correr o Tour de France, e a vitória dele no giro valeu, a vitória dele na, na volta uh, à Espanha é, né? valeu. Uhum. que que você acha disso enfim acabou de acontecer né hoje é terça-feira né foi ontem que saiu Sim. essa notícia tá em muitas inclusive o, o Home está tá falando né que enfim que isso não, é, não foi ele... legal um emrólho usando palavras até fortes nesse sentido que que você acha de, de, desse assunto específico e você acha que o filme tem condições com essa mega equipe Sky de ganhar o, o tour e fazer história
0: é o favorito, é, eu acho que ele demonstrou no Giro de Itália a capacidade física, realmente faz parte de uma geração, é um excepcional, é fora da curva, né? tem uma capacidade imensa. É, o que aconteceu, eu acho que é, é difícil, realmente é difícil é, é, como a gente fala, se posicionar em relação porque um doce, mesmo mesmo a federação internacional, mesmo todas as entidades houve uma dificuldade muito grande para dizer sim ou não né sim se é culpado ou não e chegaram à conclusão que não tinha é, dados é, funda, fundamentado para dizer que ele usou de uma maneira irregular mas, assim, dentro dos, do, 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 do protocolo do ciclista, vamos dizer assim, é, houve uma reação é, que eu acho que é justa, é o timing que levaram para decidir que é. sim ou que não. É. E o, 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 o Proudhon é, que um dia antes, como ele percebeu que a pressão subia, 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 e não havia uma decisão, ele tomou atitude dizendo que ele era, ele, ele não era bem-vindo ao Tour de France. E no dia seguinte, as entidades internacionais que estavam cuidando do caso, tanto a federação quanto todo o processo de antidopagem, é, falaram não que ele estava liberado. Então, pô, para que tudo isso? Para isso, né? Eu acho
1: que isso... <risos> é, eu acho que está ainda mal, mal contado, né?
0: Exatamente, para que tudo isso, então, para fazer isso? Já vinha pedindo há vários tempos, né? Então, assim, fica aquela coisa, é, é uma pimenta... É ruim para o pro... esporte, você não acha? Exato, é uma pimenta para os jornalistas ficarem instigando é, toda a infraestrutura, questionando, né? É, nos bastidores, pelo meu conhecimento, pela minha amizade com algumas pessoas dentro do circuito, é, tinha um risco grande que, se o Froome é, fosse acusado positivo, a equipe acabaria. Então, existia um, um, um grande peso de responsabilidade dentro do que representa a Sky no ciclismo moderno. Exato. Né? Então, eu acredito que, politicamente... É, houve intervenção do próprio governo inglês, é, houve intervenção do próprio governo francês, houve é, tudo o que você pode imaginar. Então, eu digo assim, é, é uma pena que é, seja olhado de uma maneira negativa. Né? Então, assim, eu digo negativa no sentido é, que se todos os esportes, todos, todos, fossem feitos os controles que são feitos no ciclismo, eu posso dizer para você que tem muito atleta que ia estar na mesma situação que o Fluminense hoje, correto? Sem dúvida. No caso, que é um processo muito complexo. Eu digo assim, a, a literatura de informações e o modo que, que você tem que se cuidar hoje... Eu digo, pô, uma espirina, se tiver lá um derivado, lá um genérico que você estava com dor de cabeça no avião, indo para a Europa, você toma, dois dias depois você correu na, lá, foi fazer um treinamento, vem o controle antidopagem, página, você controla, você é positivo, porque usou não sei o quê, não sei o quê, você nem sabe. E, poxa, mas eu não fiz nada, tomei isso. Ah, mas ali, ó, lá dentro tem um zero vírgula, não sei o quê. Pois é, pronto, mas é suficiente para você estar tá, é, fora do... do, 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 do. Então, Virou uma complexidade, assim, um, 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 uma coisa muito fantasia em torno, mas eu digo assim, eu, é, a gente sabe que a ventolina, ela, é, no modo geral, ela entrou como um vasodilatador é, para tirar os, os, os verdadeiros é, vasodilatadores que são positivos, né, que são considerados positivos, e que a, a, dentro de uma de uma hierarquia é, eu posso dizer para você que, que eles brinco que todo atleta é asmático
2: né? é. mas
0: na realidade na realidade tem um senso né porque ele ele gera uma capacidade de, de, de ventilação muito alta pela condição física e realmente você quando você está numa situação de, 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 de cardiovascular alto e mais a tua frequência, ca, ca, nessa, nessa frequência cardíaca alta, e mais a tua respiração, você, você gera uma pequena asma, né? Porque você está no limite do limite do limite do limite e o organismo tende a compensar uma coisa, então a, a gente fala na, na famosa é, ruptura de, 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 de giro no carro, né? Então ele dá aquela... aquela, aquela Rateada. Travado o organismo faz a mesma coisa. Então, considera-se que você tem uma asma. Daí a hiperventilação que é uma bombinha de de, 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 de ventolina que você é, é, consegue ter aquela o segundo respiro depois do dessa rateada que você dá da limitação da capacidade física.
1: Bom, é, cara, eu... eu enfim... É uma é pena, é, 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 e, 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 o, e o ciclismo tá sofrendo muito com isso, e agora eu acho que é, a gente tá gravando isso, como eu falei, agora numa terça, é muito recente, mas eu não sei qual é o desdobramento que isso vai dar, provavelmente vai acabar em pizza, mas eu acho que são pequenos golpes que o ciclismo vai, vai, vai tomando, e claro que não vai acabar por conta disso, mas assim... Eu... Estava é, na hora do ciclismo deixar para trás essa imagem e tal. E, e a própria Sky, né com essa política de tolerância zero, lá do David Brailsford, acabou... Enfim, eles que eram o, o ponta de lança, porque a maior equipe, a equipe mais vitoriosa, a equipe com a maior estrutura e tal, acabaram é, pisando no próprio rabo e, e agora vão ter que viver com isso até o próximo capítulo. Essa é a sensação que eu tenho, pelo menos... E eu Sim. acho, enfim, uma pena, né, cara? Porque é um esporte tão, é, tão bacana. Ele, ele,
0: eles vão ficar com... Eles não precisavam, assim, no modo geral, eu acho que não precisava disso. Nem o então, Frodo, nem a Sky.
1: Então, não precisava, né? Bom, é, para terminar, quem foram seus mentores? Quem são as pessoas que você... Que você né? Eu sei que passaram muitas aí pela, pela tua vida... Mas você acabou de falar né, que o conselho para um, um jovem ciclista, um, um garoto ou uma garota, seria ir para a Europa, e eu concordo, enfim, acho que o mundo inteiro concorda, né? É, Essa seria um, a maior chance que a gente tem é, hoje aqui no Brasil, talvez, infelizmente, seja isso, né? De sair daqui para tentar alguma coisa lá fora. É mas é difícil, você concorda, precisa ter gente que te estimule, enfim, De você garoto com 14, 15 anos, 18 anos fica difícil, quem foram os seus quem você considera que foram os seus mentores, as pessoas aí que te ajudaram a, a ter esse sucesso todo na tua carreira, que um dia você precisou <risos> dar esse primeiro passo
0: eu acho que foram, foram os questionamentos, é uma coisa interessante, que foram as pessoas que me colocaram em questão foram as pessoas que disseram foi foi por exemplo o técnico né com todo o respeito ele faleceu o Antimon Bettega, né que na época nos anos 60 foi profissional na Mountain grande época do né, do, do Uai, que foi que foi correr lá justamente correu na na, na com com com, com Edmarx, toda essa geração né Jenny Mota, enfim todo todo esse pessoal 60 70 que quando quando ele ele soube que eu tinha o convite de profissional e que eu tinha aceitado é, ele falou que seis meses eu voltaria
2: <risos>
0: então os seis anos virou uma vida né então foi uma das coisas que que, que me, me ajudou justamente em mostrar que, que eu era capaz então foram os momentos de questionamento, que que me colocaram um passo à frente. Toda vez que eu fui questionado, eu soube responder de uma forma positiva. Então, assim, claro que acho que é, a paixão pelo esporte, a, a, o glamour de ver um, um Francesco Moser, é, o Bernard Hino, da minha época, que né, o, o próprio Greg Lemon é, o Laurent Fignon, é, eram, eram ciclistas que estavam 5, 6 anos na minha frente, mas que me despertaram o desejo de ser como eles, ou participar junto com eles. Né? Então, assim, eu acho que, 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 é, é, acho que não tem que se colocar muito em questão, é, ser objetivo, saber o que quer, e eu tive a oportunidade de, de conversar com dois, três garotos, um dos pais né, tinham, que tem uma condição financeira para poder é, é, ter enviado os garotos para a Europa, eu falei, olha, a Itália é um, é um bom berço, tive o contato com uma equipe italiana, o garoto foi para lá, ficou um ano e meio, mas voltou, voltou, mas ele pelo menos tentou, né? O outro ficou na França, da mesma forma, ficou um ano, no, acabou a temporada, categoria de base, 15, 16 anos, fazia esporte estudo lá, voltou também porque é, não é fácil, né? eu digo assim, é um esporte que você tem que se dedicar muito, é, é competitivo, não é um não são 10, 12 garotos que correm, são vários, né? são 200, 230 todo final de semana, que têm o mesmo desejo de ser um profissional. Então, é, dentro disso, eu digo assim, a determinação e objetividade, eu acho que isso é, é, é o essencial para conseguir um, 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 uma tentativa de ser um profissional um dia.
1: E quais são seus ídolos no ciclismo? Ah, são vários. Eu acho que
0: hoje é, eu vejo assim a capacidade do, do, do Sagan Essa 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 é muito difícil ser ter essa esse estilo de free rider, né, que a gente fala, né, um corredor extremamente alternativo que 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 está desconectado dentro do mundo que é muito fechado. É, é, eu, eu, eu admiro muito ele, a geração, a geração que eu participei, claro, em Endurian pela sua capacidade física, atlética, né? Seu comportamento em cima da bicicleta, sua, a forma de, de correr, é, mas não tem mistério. O, o cara tinha uma capacidade pulmonar que era uma vez e meia maior do que a média, entende? Então, poxa, é uma coisa, é uma coisa assim fora da curva, né? e eu acho assim que cada, cada geração marcou, o próprio Kerquilhão, o belga que tinha um estilo de corrida é, como é o Sakei, nome dele? É, Kerquilhão Henrique Kerquilhão é, foi campeão mundial a famosa história com o Bauer que ele derrubou que, no campeonato do mundo que o Fondrieste ganhou ele caiu ele, dentro da Bélgica que ele fechou contra Balustrado é, não conheço é, é, ele faleceu, né? ele uhum. faleceu há pouco tempo. E assim são são personagens e me ajudaram muito, né? Que eu admiro é, as palavras do Kelly. Falava sempre que ele era o um número mundial. Ele falava ser número mundial não é, não é não não, 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 não é difícil. Difícil é se manter, né? Então, ele falava sempre assim, quando o cara é segundo, sempre tem um objetivo, que é ser primeiro. Agora, quando eu vou ser primeiro, para você alcançar, qual a tua motivação de se manter, é, é, é essa que é o grande desafio. Então, são, são alguns, algumas passagens, algumas, algumas eu acho que a gente poderia ficar aqui vários dias conversando sobre um período muito rico de informação, né, de, 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 de gestos ou de para quem gosta é, ver um pouco os bastidores de como funciona, com certeza é, 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 tem bastante história para contar. Né?
1: Você acha que o, o, o Lance Armstrong foi um bom ciclista ou essa história do doping tal? Você acha que enfim.
0: Olha, eu, eu acho assim que
1: é... vamos falar de ciclista, né? De, 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 ah, não, de atleta, eu, eu,
0: né? Não, não eu vou colocar todos os parâmetros. Eu sou sincero para você. Um, 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 a gente tem aquele aquela ela pequena, né? Ditado que diz um cavalo de corrida é um cavalo de corrida. Não é, né? Nem um nano que vai ser um asno que vai ser cavalo de corrida, né? Eu digo assim, ele tinha capacidade física excepcional era extremamente talentuoso, é, é, o que ele fez não tem que tirar os méritos, mas eu acho que depois, quando ele voltou e fez a segunda perna depois do câncer, que ele, é, é, eu acho que daí sim ele teve uma vantagem em relação aos outros, sou sincero com você, porque ele se automedicava, tanto ele quanto a equipe, e os outros não. Então, quer dizer assim, dentro daquela lógica, ele, ele levou uma certa vantagem. É, e era assim, quando você começa então pegar algumas, algumas leituras daquele, da, daquela equipe, daquele histórico, você percebe que eles tinham uma performance equilibrada diferente das dos outros. A equipe não falhava, os nove corriam igual por igual, todos tinham capacidade de vencer, todos estavam a serviço dele, ele parecia que corria, parecia que sempre estava, era o primeiro dia de competição, então houve uma diferença. Agora, os médicos de capacidade física para suportar tudo isso, ele tinha, porque se, igual por igual ele pode ser. Então, o questionamento é, é um pouco isso é quando ele dizia que não usava nada e realmente houve essa 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 caça contra o doping muito severa, que não, poderia, não podia nem usar uma seringa, se encontrasse uma seringa na na, na bolsa de um, de um massagista ou de um ciclista, a equipe era eliminada. Então, nesse momento, eu acho que ele se privilegiou de alguma, algumas vantagens é difícil, né, porque você não sabe qual agora, com certeza, uma vantagem ele tinha, então, mas não tira a capacidade física dele, com certeza.
1: Concordo também com você. Você vai todo ano para o Tour de France, o que, que você faz lá, Mauro? Você, às vezes, então, é convidado, às vezes você vai a trabalho, às vezes você vai, sei sempre, lá, para
0: passear? É... Um, pouco de... um pouco tudo isso que você falou é o resumo, então, dessa vez, eu estou indo passear, né, <risos> É, estou indo passear, mas sempre tem a oportunidade de estar perto de uma de uma de um, de um evento, então eu eu tenho a proximidade com a equipe da G2E e eu fico um dia dentro do tour para rever um pouco os amigos, para estar um pouco em contato, falar com os antigos ciclistas, né? todos esses nomes que eu falei com você. Então é, só, é, é bem agradável ter essa relação, né? Com, com, com essa comunidade para não perder um pouco até o contato. E, e depois eu vou aproveitar um pouquinho ali, um, uma semana de, de, de férias com as minhas filhas.
1: Claro, e, e, e a Pascal vai junto também para matar, sei lá, sim, saudades sim, da sim, França, sim, da família.
0: Sim, a família vai toda para lá. Quer dizer, metade já tá lá, então vai o resto.
1: Exato, exato. Legal. Mauro, um último recado aí para os teus fãs.
0: Olha, eu, eu, sim, eu agradeço é, a, a, as pessoas que é, admiram o, o que eu realizei como esportista. É, eu, acho, eu acho bacana num, num, num esporte que a informação ela é, ela é, ela tem muitas lacunas, né? É, e, e a posse na bicicleta, que é uma coisa muito
1: bacana. Que bom. Mauro, muito obrigado. Foi um prazer enorme, né? Enfim, desde 97 a gente se conhece, mas acho que essa é a primeira vez que a gente conversa ininterruptamente por, por três horas e você pode contar um pouco da tua história. Sim. É, eu acho que acaba sendo bacana para as pessoas poderem conhecer e ouvir da tua voz todos esses relatos, essas opiniões e, e principalmente essa tua trajetória de, de bastante sucesso e, e, e que mostra, enfim, bem co, qual é a sua personalidade e eu acho que todo mundo agora pode dizer que te conhece um pouquinho melhor e, e o porquê que o Mauro se tornou o campeão que se tornou é, por conta desse teu relato aqui hoje. Então, muito obrigado por ter disposto aí, disponibilizado aí tanto do teu tempo. É, boa viagem lá na, na, no tour, boas férias, bom descanso. E se você gostou aqui do bate-papo de hoje, se você gostou de conhecer o Mauro Ribeiro, dá lá um alô para ele na, no, no Instagram dele, eu vou colocar aqui o link no post do episódio de hoje, bem como alguns links de, tudo que a gente, de quase tudo que a gente conversou aqui hoje, para você conhecer um pouquinho mais a fundo a história e as histórias que o Mauro contou aqui. Então dá lá um, um alô pro Mauro, diz que você ouviu, diz que você gostou, faz alguma pergunta, algum comentário, algum elogio, tá bom? Até a próxima.
0: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade.
1: Obrigado por ouvir essa edição especial do Endorfina Podcast. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil EndorfinaBR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogle no Facebook.